0: En tout cas, est-ce qu'on peut se dire aussi que, voilà, ça fait plaisir de voir un mec qui se fait plaisir <rire> euh, je, je pense que, oui, au, autant oui, oui, le oui, scénario, vraiment. je suis totalement Mais d'accord euh... avec vous, c'est...
1: Bon. Mais... Bon, bah, euh, par, contre, peu... par contre, par contre, peu... précise euh, ce que tu veux dire par se faire plaisir, parce que... Euh... Oui, <rire> parce que là, c'est pas... <rire>
2: Et salut YouTube, et bonnes vacances, de très bonnes vacances à ceux qui peuvent en passer, parce que oui, la situation est toujours un peu compliquée, donc bon, on espère quand même que vous pourrez un peu profiter du soleil dans votre jardin, si on a du soleil, parce que là aussi la situation est un peu compliquée, mais c'est pas grave, parce que dans le pire des cas, vous pouvez toujours profiter de notre podcast, de Freecast avec euh, moi, votre hôte, le seul, l'unique Arknea et je suis accompagné du magnifique
1: Noki Day. Coucou tout le monde Magnifique, magnifique. Du fantastique Panancha. C'est moi. Magnifique également. Yeah. Et Dominique en son genre. Daisu. Oui, il fait chaud. C'est chaud. <rire> po po, po,
0: po, po, po. <rire>
2: Voilà, il est chaud. Et il aujourd'hui, est magnifique. Et aujourd'hui, <rire> et aujourd'hui, donc édition un peu spéciale de notre podcast où nous allons parler de quatre films, quatre films en rapport avec les vacances et surtout la plage. C'est pas beau la vie Incroyable.
1: Oh, moi, je suis voilà. pas méga fan de la plage, mais euh, c'est vrai que la vie, elle est <rire> oui. pas mal.
2: Oui, 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 mais c'est... c'est chaud. Et du coup, très belle sélection. Nous avons les Dents de la mer pour commencer. Badum. Après, nous parlerons. Badum.
0: <rires> ouais.
2: Et après nous parlons de l'eau et les aux sirènes. De, de Masaaki ou ouais, ouais, tout à fait. Après nous parlons du film Spring Breaker. C'est ça. C'est ah. bon. J'espère que vous m'en voulez énormément. Bah, justement on en parlera mais moi c'est un film qui fait très plaisir d'en parler. Ah, et pour... ah beaucoup de ah, plaisir. Oui oui oui, oui tu fait. beaucoup de plaisir. <rires> Et pour finir, nous parlerons de l'été de Kikujiro. Oui,
1: de qui De Takeshi Kitano.
2: Et c'est, c'est un grand événement d'ailleurs, parce que c'est la première fois qu'on parle de Kitano. C'est vrai. Donc euh, on aura l'occasion de, de plus entrer dans le détail. Mais du coup, du coup, pour commencer, donc, euh, on a dit qu'on parlerait des dents de la mer.
0: It will attack
2: and anything.
1: It is as if God created the devil and gave him Jaws. Yeah! Est-ce que quelqu'un veut faire un petit résumé du film Alors, vu que c'est toi qui l'a proposé, Arcanea, bah, je propose ouais. que tu fasses le résumé. Alors, Les Dents de la Mer, c'est l'histoire d'une petite ville portuaire qui se
2: prépare à cuire des touristes en masse pour le 4 juillet et qui est soudain menacée par un requin mangeur d'hommes. Immense et très agressif. Au milieu des conflits d'intérêts économiques, ce sera la tâche de trois hommes, le nouveau shérif de la ville, un spécialiste océanique et un rustre loup de mer de partir en chasse du monstre. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Donc, oui. basiquement gros requin méchant qui menace une ville et c'est ces trois gars qui vont le, le pêcher voilà basiquement
0: en gros c'est un requin qui bouffe des gens et horreur
2: <rire> mais d'ailleurs c'est du coup c'est quand même le premier grand film euh, du genre hein, parce que bon le style de film de requin c'est devenu quand même un, bah, c'est devenu un cliché en fait avec le temps bah, c'est, et, et c'est, bon, à l'époque c'était assez novateur
1: est-ce que c'est pas le seul bon film de requin euh, quelque
2: part oui, oui je pense oui, c'est, que c'est le seul que c'est, <rire> probablement c'est le pas seul, pas seul. <rire> Mais en plus, <rire> c'est ça qui est marrant, c'est que, euh, et je dis ça pour les films de requins en général, mais surtout pour la, la série des, des Dents de la Mer, parce qu'il y a eu quatre films en tout, ouais. plus ça va, plus les films sont devenus de moins en moins bons avec les requins. En même temps... Ouais, euh, c'est,
1: c'est, est-ce que tu avais vu le requin en 3D Les Dents de la Mer 3D la Mer 3.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ah, c'était, oh, c'était pas bien. Hein. Ouais, ouais, ouais. Est-ce, que,
1: est-ce que je peux... Oui, je t'en prie. prie. Je t'en prie, je t'en prie. Ben, en fait, euh, le, le, le souci un peu nul qui est toujours là quand, quand on, on se met à parler d'un film qui est aussi classique, euh, aussi... Euh, fondamental. Fondamental, euh, oui. Qui, 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 qui... Sur lequel il n'y a pas de débat, c'est que du coup, on se sent un peu con de dire que c'est bien, en fait... Parce que c'est genre, il n'y a pas de débat et il n'y a pas de débat depuis genre 50 ans sur le film.
0: Donc, euh, mmh, bah Après, on peut le, re, veux dire, le, le comparer euh, à maintenant. Je mmh. pense que le film est très intéressant à analyser et d'ailleurs, il est toujours très analysé dans les écoles de cinéma. Mais je trouve qu'il a quand même un peu billé. <rire> pour plusieurs raisons. Euh, ah. Peut-être que... Au niveau de l'écriture, par exemple, c'est une écriture... Au niveau de l'écriture. Ben, oh. euh, je sais pas, enfin, moi, moi j'avais trouvé qu'il a pas tellement vieilli que ça, en fait. Du coup, je suis intéressé. Mmh, justement, il y a des choses qui ont très bien vieilli, qui franchement fonctionnent ouais. toujours maintenant, c'est le requin. Tous les effets oh. pratiques. Mmh. Oui, mais le,
1: le requin, il apparaît pendant quelques minutes seulement. <rire> oui, oui, mais c'est
2: toi, ça. Non qu'il est, je suis pas d'accord hein, sur le sujet. Tu sais pourquoi Pourquoi Parce que le requin n'était pas bien fait déjà à l'époque, tu vois Donc, euh, il ne pas vieilli parce que c'est déjà n- pas très bien
0: de base, donc
1: euh, voilà euh... Bah... Enfin, je sais pas à quel point le, le, le requin était bien euh, à l'époque, parce que je n'ai pas vraiment de, de, non, de point de en, référence.
0: Non, je ne suis pas d'accord. Justement,
1: j'ai l'impression que ça n'a pas tellement vieilli, parce que finalement on ne le voit pas tant que ça, le requin. En fait. Justement, oui, c'est, ça. C'est, c'est, c'est ça l'histoire, oui. en fait. Il y avait eu une première version du film où on voyait bien le requin et où tout le monde a vu que c'était moche.
0: Du Mais coup, ils l'ont, ils, l'ont ils l'ont remonté.
1: Et ah. euh, la version qu'on, qu'on a vue, la version okay. euh, finale, ils ont retiré beaucoup de scènes du requin où il est très suggéré, machin... Euh.
0: Okay. Oui, oui Et en fait, les moments où ils ont utilisé euh, les, effets, les effets pratiques, je trouve qu'il y a un excellent rendu. Et on peut voir que c'est mécanique, que ce n'est pas un vrai requin, parce qu'on on voit encore un peu tout, que le requin bouge de manière très mécanique, mais on y croit. Et à l'époque, moi je te dis, tout le monde y croyait dans le sens où ça a créé une, une phobie particulière. Accentué <rire> sur, autour des requins ah, et qui, qui, qui est très exagéré d'ailleurs parce qu'en vrai
1: les requins sont pas aussi dangereux que ça
2: non non oui très clairement euh, Spielberg d'ailleurs il, il a un peu regretté l'effet que ce film a eu sur euh, bah, la phobie qu'on ah oui <rire> <rire> quand il des, sur les requins il aurait peut-être préféré euh, bah, peut-être pas euh, qu'on voit les requins comme des monstres surtout que bon là c'est vraiment présenté comme enfin bien que c'est à la fois présenté comme quelque chose d'exceptionnel un requin comme ça qui dévore enfin c'est parce que bon c'est montré clairement comme, comme un monstre c'est un, ça reste un animal mais c'est un monstre mm. mais en même temps pendant tout le film, ils n'arrêtent pas à répéter « Ouais, les requins, c'est des mangeurs d'hommes et tout, mais donc, bon, c'est un peu spécial, quoi. » mais Ouais, mais bah, voilà.
0: C'est, c'est, c'est faux, quoi. Mais... Il a quand <rire> ouais. même appuyé dans le film que les requins sont dangereux. Ouais, ouais. C'est ça, le problème. Mais, hein. Bien sûr. Mais en soi, je me
2: demande si euh, vraiment les gens étaient si convaincus que à... enfin, ça... Bon, enfin, ils se doutaient bien que c'était un film, mais bon, euh, est-ce que les gens, que... je pense quand même que les gens ont bien vu que le requin n'était pas si bien fait que ça, parce que même de retour vers le futur, ils ont fait la blague, euh, oh, le requin faux, tu vois. toi. Donc euh... ah,
1: après, après retour vers le futur, ça a été fait. Euh... Oui, bien après, après. que les, 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 les suites soient sorties, je pense. Il me semble. Ouais, ouais, ça aussi. Mais d'ailleurs, truc intéressant sur le tournage, quand même,
2: c'est que bon, ça a été un des tournages, je pense, les plus compliqués pour Spielberg, euh, bah, qui depuis n'a plus voulu tourner sur l'eau. Bah en, en, encore aujourd'hui. C'est, c'est peut-être pas le plus compliqué mais c'est l'un des plus durs parce ouais, que bon, l'un des déjà, plus durs, il ouais, a durs. Okay. tourner sur l'eau Spielberg ne voulait plus le refaire et oh, okay. bah, il y a eu oui, ça ce requin vrai. il y a eu des, tellement de soucis avec le requin que finalement l'une des raisons pour lesquelles on le voit si peu c'est que bah, la plupart du temps en fait il ne marchait pas du coup ils ont dû suggérer le requin plus qu'autre chose
1: ouais mais c'était les années 70 ça. Voilà, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est... Tous, les, tous les tournages des grands films des années 70, il y a des histoires de fous où c'est genre tout le monde était... Euh... Et
0: depuis, on n'arrête pas de dire dans les écoles de cinéma évitez de filmer sur un bateau. Donc, euh, c'est pas pour rien mmh. de... <rire> que même les <rire> ouais, plus ouais. grands réalisateurs ont galéré à faire de leurs films sur un bateau, même euh, part, sous l'eau. Euh, sous l'eau quoi. Euh, James Cameron. Mmh. On en parlera un
1: jour, mais... <rire> oh,
0: on en parlera
1: peut-être pas. Mais, mais ouais. du, du coup, j'ai je, 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 peut-être une, une question du coup à, à, à poser... Parce que moi, c'est ça qui m'a marqué quand j'ai revu les dents de la mer pour ce podcast. C'est par rapport à la réalisation, en fait. C'est quoi votre
0: votre ressenti Non, mais en fait, j'ai aucun problème par rapport à la réalisation parce que je le trouvais justement... Allez, il faut le remettre encore dans le contexte. Donc, ce n'est pas du découpage haché menu comme dans les blockbusters récents, tu vois, mais c'est simple et efficace. Donc, euh, les plans qui sont utilisés, il n'y en a pratiquement aucun qui sont achetés et ils essayent toujours de créer un certain certain dynamique à l'image qui est toujours très intéressant à analyser quand tu vois un peu les mouvements. Un personnage qui apparaît en plan américain, et puis se rapproche de la caméra et finit le dialogue en plan serré. Des, des, petits, mmh. des petits trucs comme ça, ils ouais. sont vraiment
1: intéressants. Oui, bah, c'est un peu de, de ça que je voulais parler, en fait. C'est que, euh, en fait, quand tu es sur Internet, tu vois, et que tu vois un peu les, les, les sentiments généraux par rapport à dans la mer c'est à l'impression que tout le monde prend ça pour un truc tellement... Euh, oui, quelque part, quelque chose de tellement acquis, en fait. Ça a une réalisation tellement particulière où, effectivement, c'est pensé euh, de, de manière à, à être... Euh, en fait, une réalisation très économe au niveau des plans, tu vois. Il n'y a, a jamais... Enfin, à bah, de mémoire, je pense qu'il n'y a pas une discussion où c'est euh, champ contre champ. Normalement, on fait toujours un, un plan bien construit dans la longueur pour laisser l'espace aux acteurs de parler... Euh, à leur rythme
0: et en fait de les laisser instaurer le rythme de la scène quelque part. D'ailleurs il y a un mot donc on... il y a beaucoup de two shot voire de three shot donc ça c'est un... dans le langage de technicien ça veut dire que on prend les deux personnages dans le plan ou trois personnages ah oui. dans le plan. Il y a mmh. souvent ce genre de scène okay. alors que maintenant on ferait bêtement chant contre chant. <rire> Mais après, cette technique a des avantages et
2: des inconvénients, parce que l'avantage de faire des plans comme ça où tu inclus tous tes personnages pour éviter de faire des champs contre champs, mmh. ça a l'avantage finalement que bah, finalement, tu fais moins de prise puisque t'as pas besoin de bouger ta caméra, bouger tes lumières, bouger quoi que ce soit. Ouais. Mais d'un autre côté, pour le rendre vraiment beau et pas cheap, c'est déjà plus compliqué parce que bah ça se maîtrise. Hein.
1: Quelque part, tu, tu vois une réalisation
2: comme ça, tu sens qu'il ne se fout pas de ta gueule. Mmh, ouais, mais c'est ça que je me suis dit aussi en voyant le film aussi, c'est que pour bon, moi, c'est une masterclass. Hein. Je m'en suis à ce niveau-là, au euh, niveau de la photographie, des... du montage, parce que... Si tu te prends une claque dans la gueule. Ouais. enfin, c'est juste que c'est extrêmement compétent c'est ça qui est génial tu vois euh, ça coupe quand c'est censé couper chaque plan veut dire quelque chose il n'y a pas besoin de faire euh, enfin les mouvements de caméra ont du sens il y a du foreshadowing partout il y a du sens partout donc franchement euh, je trouve ça génial quoi. franchement de faire c'est simple, mais c'est vraiment efficace. Quoi. Donc, ouais. euh, ça, je pense que quelqu'un qui, n'importe qui qui s'intéresse au cinéma il doit regarder ce film, ne serait-ce que pour sa réalisation, franchement. Euh...
0: Et je vais dire pourquoi c'est tellement bien fait, c'est parce que Spielberg, il s'est inspiré de grand-papa Kurosawa <rire> et qui, oh à l'époque, Kurosawa était l'un des premiers réalisateurs à offrir justement euh, des films extrêmement économes et extrêmement dynamiques à la fois. Donc, euh, hmm. quand on s'inspire euh, des, des, des plus grands, euh, forcément, on arrive à une certaine technique euh, maîtrisée. Euh, avoir une certaine compétence en la matière.
1: Quoi. Oui, bah, en fait, c'est, c'est intéressant que tu parles de ces trucs de filiation, parce qu'en fait, moi, je, euh, en, en voyant un peu ce style de réalisation très économe, euh, moi, j'avais un peu pensé par exemple, euh, Bang Junho, en fait, oui. qui fait mmh. un peu ce truc de, comme, comme tu avais décrit, hein, le, le, euh, un plan un peu général, et puis des personnages qui vont en avant-plan, puis il y en a qui est un qui... dans le, qui plan, en fait, le plan. Oui, c'est ça, c'est... C'est, c'est, c'est... Hein.
0: c'est comme un Américain di- euh, disait, c'est créer le dynamique par la composition et non par mmh. le plan en lui-même. Oui, c'est ça. Oui. Mais, mais ça, c'est quelque chose que Bong Joon-ho
1: a fait. Enfin, euh, bah, moi, j'avais pensé à Memories of Murder ou alors euh, Parasite aussi. Et donc je me dis, c'est intéressant, en fait, parce que c'est genre, ce sont un truc qui viennent d'Asie et puis c'est parti en Amérique puis c'est revenu en Asie.
2: <rire> oh écoute, tout le <rire> monde partir de tout le monde. C'est, hein. c'est vaguement correct. Johnson
1: hein. Wells faisait ça aussi euh, un peu. Donc, euh... Mais c'était moins enfin, dynamique aussi. Ouais. Mais... Bah, écoute, euh, les, les bonnes choses euh, se partagent, hein, ce que tu veux. Donc, mais c'est aussi, enfin, euh, parce que je ne sais pas si, si j'ai vraiment déjà entendu parler d'un lien entre Bong Joon Ho et, euh, et Spielberg. Du coup, voilà, je me dis, ouais, je, je me dis ça, c'est intéressant. Je pense que
2: quelqu'un a dû faire le rapprochement. Hein.
1: Probablement,
2: probablement. jean je casse aussi. Ouais. jean je
1: on fait toujours le rapprochement.
2: Voilà,
0: on va euh, juste revenir juste... un peu sur le film. En fait, je voulais aussi dire une autre chose par rapport au film. C'est plus point de vue du scénario, qui, pour moi, est peut-être le point faible du film par rapport au public de maintenant. C'est quand même un scénario construit pour une époque... Euh, qui avait une autre, une autre mentalité, parce qu'on <rire> pourrait être... Euh, moi, en tout cas, j'étais un peu choqué en revoyant la scène. La scène où la deuxième victime qui se fait attaquer par le requin, ben, bah, mmh. en fait, c'est, c'est une victime qu'à notre époque, on aurait fermé toutes les plages <rire> de la côte. Ouais. On, aurait envoyé, on aurait envoyé l'armée, on aurait envoyé une bombe nucléaire juste pour tuer le requin, parce que... Bah, mais oui, non, mais bah, bon, voilà! Bah, il y a un contexte... Oh. Euh,
1: beaucoup plus... Ah, c'est, c'est, euh... ça, ça gâche pas le film non plus. Non, ça, enfin, ouais, ça, ouais, ça ne gâche pas. Je vois ce que tu veux dire, mais ça c'est gâche pas le film. Euh... Quand le requin tue un gamin, quoi.
0: Mais tu sens que les personnages secondaires sont complètement... Euh, Osef sert vraiment plus à bloquer... Les... Voilà, le... Bah, ça, ça fin, de, le de, de ce que j'ai entendu, euh,
1: et ça, je me demande si ça vient pas du livre. Euh, parce qu'apparemment, le livre n'était pas très, très bon. Et le film a un peu euh, magnifié tout ça. Mais je suppose il, il, il... voilà Spielberg était plus intéressé par euh, l'histoire principale que par euh, oui, oui. la bêtise. Euh... Oui, la bêtise humaine. <rire> la bêtise ambiante euh, des, des autres personnages.
2: Mais, c'est vrai bon, parce que moi, justement... Euh, j'ai, j'ai trouvé le, l'histoire encore plus parlante aujourd'hui que euh, oui oui tout à fait tout à fait mais... Mais, tu sais, mais tu sais mais juste j'aimerais expliqué pourquoi par contre okay. j'ai peur d'être un peu trop politique mais bon euh... Enfin, euh, non mais on, on, on peut faire le rapprochement vite, euh...
0: avec l'écologie par exemple non non non, non pas
2: avec l'écologie non, non moi je fais le rapprochement avec le coronavirus oh non euh, ah oui oui non, non, oh, je, je vais expliquer je vais expliquer parce que honnêtement Regarder à nouveau Les gens de la Mer dans le contexte d'aujourd'hui ça m'a un peu énervé parce parce qu'en fait (rire) les gens les gens cons dans le film je me suis dit putain mais en fait ils existent pour de vrai ces gens mon dieu c'est incroyable oui 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 mais c'est à dire que typiquement dans le genre de phrase en mode euh, c'est avec le maire qui est en mode euh, non mais tu vois tu cries Barracuda les gens ils sont ouais ils sont juste en mode quoi alors que bon si tu cries requin la panique totale tu vois et t'as les gens t'as, t'as ce débat entre ouais, est-ce qu'il faut fermer les fermer les plages les, ouais. les plages ou est-ce qu'il faut pas le faire voilà bon ça on on peut, on peut faire un rapprochement avec les masques par exemple et vaccins finalement ce truc que je me suis dit on est enfin à l'époque le méchant c'est le gros capitaliste qui veut ouvrir les plages malgré tout pour mettre les gens en danger et les gens se plaignent les gens se plaignent parce que c'est genre euh, oui vous ne pensez pas en sécurité vous n'avez rien fait euh. et aujourd'hui tu vois quand on fait quelque chose les gens sont en mode non mais on ne court aucun danger et tout et du coup finalement voilà t'as un peu ça, ça aussi, qui se retrouve dans le film où les gens sont en mode, non, mais il y a eu un accident, ça arrive, voilà.
1: Ouais, pff, je vois ce que tu veux dire. Après, la, 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 la... Parce que le truc, c'est que le propos euh, politique entre guillemets des dents de la mer, hum. c'est pas un truc qui, qui a été inventé par les dents de la mer, ça a existé euh, sûr, bien sûr, depuis toujours. Voilà, voilà, Donc... Mais c'est juste que en le regardant, je faisais plein de parallèles, voilà. Ouais, effectivement, c'est, c'est, c'est vrai. C'est vrai que c'est, c'est, c'est un peu parlant de le regarder. Euh pendant ouais. une crise mais euh, voilà c'est pas comme si c'était prophétique non plus. bien sûr
2: je suis pas en mode euh, théorie du complot en mode non mais le film avait tout prévu je, je, je l'ai senti non non c'est juste que finalement le truc qui ne changera jamais avec le temps c'est finalement la connerie de la p- pas, euh, <rire> pas des gens généraux de la population voilà
1: les, les gens des cons groupe. Bah ouais. après aussi le, le, le sous-texte politique par mm-hmm. rapport à ça par rapport à, à la gestion des crises par rapport mm-hmm. aux, aux intérêts économiques de, de de ça c'est mmh. ah, dans le contexte du film c'est peut-être un peu plus subtil euh, quand tu te rends compte que, que c'est genre euh... Que, que le 4 juillet et que le tourisme c'est à peu près leur seul leur seul mmh. véritable ouais. truc économique moyen ouais, de euh, revenus oui ouais, donc tu dis, ouais quelque part tu peux comprendre qu'ils soient un peu réticents après dans le film c'est clairement un peu caricatural quand tu vois que ouais. c'est genre as tous les enfin, après c'est vrai quand tu parles du coronavirus c'est genre euh... parce que j'allais dire que, que genre oh t'as tous les experts qui viennent te dire non euh, non euh, c'est encore les dangers et puis euh, c'est genre ben, mais, mais t- bon t- t- bref <rire> Mais gens dans le film dans le film aussi t'as le moment le moment où t'as tous les pêcheurs
2: amateurs qui viennent, commencent à venir en mode euh, « Ouais, j'ai de la dynamique, tu vas voir, on va trop l'exploser le requin. » Tu vois, je, je fais des rapprochements Seulement en aussi. Amérique.
1: Hein seulement
2: en Amérique, ça se passe.
1: Bien s'passe. sûr, oui. Bien <rire> sûr.
2: Euh, bien sûr. Mais oui, mais bon, euh, peut-être que je vais un peu trop loin, mais moi, ce si que j'ai vraiment ressenti comme ça dans le film, ça ouais. j'ai pas pu m'empêcher de faire des parallèles. Euh, ah, juste petite note qui n'a rien à voir. Bah, c'est un film tu vois, qui s'inscrit dans une longue lignée déjà de, de films de requins, de gros blockbusters. Euh. Et, mais un truc que j'ai apprécié d'ailleurs, bah, il donne pas d'explication pour le requin. Ça, j'ai apprécié. Tu vois, c'est pas genre non, un c'est juste monde...
1: un requin.
2: Alors que maintenant, c'est toujours, tu sais, ouais, c'est une créature préhistorique qui a été, euh, qui, qui dormait depuis tout ce temps. Qui oui, mais réveillé. ça,
1: c'est juste de la surenchère. C'est juste un espèce de, ouais, de ça, pour faire genre, c'est plus. Tu vois, le, le requin, il est plus gros que dans les dents de la mer. Tu vois ouais, c'est ça. Mais là, c'est bien. C'est
2: juste, euh, c'est juste un gros requin c'est tout, il n'y a pas besoin de ouais. créer une, une backstory, en ouais. mode c'est, c'est un truc vaudou en fait qui a réveillé une créature <rire> maléfique de un fond des
1: c'est c'est ça, ça qui est sympa avec euh, avec ces films là, c'est que c'est vrai quelque chose de tellement simple, en c'est vrai quelque chose de tellement c'est genre euh, le début, c'est genre oh, il y a un requin, la deuxième moitié, ils vont chasser le requin, ils le butent et puis c'est la fin et c'est ouais, tout, ouais. Alors, c'est le seul truc qui est hein spoiler. Oh, je... <rire> ça fait 50 ans. Merde, merde hein <rire> Mais mais du coup, ce que je voulais, je voulais rebondir
2: aussi sur le fait justement que c'est un peu aussi l'ancêtre, euh, pas le premier ancêtre, mais un des ancêtres euh, des blockbusters de l'été euh, actuel, finalement. Ouais, c'est,
1: ouais.
2: c'est un film qui est un peu à la limite entre euh, le nouvel Hollywood et le Hollywood euh, façon Spielberg et George Lucas. Tu vois, tu as eu cha- un changement de dynamique quoi, avec un film finalement qui s'intéresse beaucoup plus aux émotions que, qu'il peut transmettre au spectateur bah, les émotions fortes la peur la tension hmm. comparé à, au, film du, au film du nouvel Hollywood qui était beaucoup plus centré sur des, des thématiques euh, ouais, sociales t'as plus l'apparition mais, du, du spectacle en fait du spectaculaire hmm. sur le c'est nouveau. ça exactement <rire> ouais voilà mais justement le film est un petit peu entre les deux parce que il, se, il donne une certaine forme de spectaculaire au spectateur, mais en même temps, on sent que, voilà, il tient sa, sa réalisation vraiment de films beaucoup plus posés, beaucoup plus, euh, beaucoup plus engagés, avec bah, on en parlait, des, des plans de caméra finalement très travaillés, euh, paquetés, voilà, où on prend le temps de se poser, donc je trouvais ça vraiment intéressant.
1: Mmh. Ouais, bah, euh, je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de, de, de euh, la deuxième moitié où ils sont sur le bateau, est-ce que vous n'avez pas trouvé ça long. Alors Mais, moi, moi j'aimais bien, bien que ça soit un peu long. En fait. J'aimerais bien que ça soit un peu. Euh... En
0: fait, moi, à ce moment-là, je me suis dit, toute la première partie, voilà, c'est dans l'écriture d'une histoire de film d'horreur, donc ouais. euh, où ça se construit un peu avec des personnages un peu dans la panique, un peu dans le doute, et puis on arrive au milieu du film, et là, changement de ton, très clairement pour moi, je l'ai ressenti comme ça. Il y, y a un changement de ton, et mmh. on est Complètement parti sur une scène de Monster Hunter. <rire> de, de mon non, ouais, c'est Oh là là, oh là c'est, c'est, c'est vrai, c'est vrai. Bah Franchement, le
2: moment où il est sur sa chaise, le pêcheur, et qu'il mm. commence à, à s'armer, mais, littéralement, moi je, je vois ça comme un montage, tu sais, avec le gars qui met tous ses armes, parce que lui, c'est avec une grosse canne à pêche, <rire> et dans, il s'accroche à son siège en mode, ça va chier. Honnêtement, euh, <rire> je trouve ça très sympa ça. maintenant. Euh, ah d'ailleurs, d'ailleurs euh, c'est aussi un bon film si jamais vous voulez apprendre la technique de l'élastique parce que ce film l'utilise énormément, surtout dans sa, sa première moitié. Pour ce qui s'appelle la technique de l'élastique, c'est quand on met un élément, euh, enfin quand on sait qu'un élément important va arriver dans le film, bah, c'est quand le requin va, va attaquer on sait que ça va arriver à un moment. Mais on, on monte la tension jusqu'au, vraiment, jusqu'au moment où on ne s'en puisse plus et là ça arrive ça arrive par surprise et mm. bah, t'es t'es en plein dedans. Là, le film utilise très, très bien. Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Tellement, d'ailleurs, que le requin, tu le vois vraiment, mais genre au trois quarts du film, même euh, peut-être après.
1: Oui, bah, bah c'est ça qui est intéressant, c'est que tu le vois finalement presque qu'à la fin. Quand même. Mmh,
2: c'est ça, voilà. Comme exactement. ça, ils peuvent cacher qu'il était un peu en plastique. ouais hein. c'est ça. Mais après, c'est... est-ce que c'était... Enfin, je veux dire, on euh, n'est pas si étonné que ça. Je veux dire, pas, on est étonné par sa ouais. taille, parce qu'il est très grand, mais après bah c'est un requin, quoi, voilà. Oui, et, mais bon, bon, En fait, c'est très bien, c'est très bien. Mais d'ailleurs, ils n'ont pas utilisé un, que un requin mécanique, hein. Ils ont réussi à utiliser un vrai requin pendant 30 secondes à peu près, mais en soi, fait, il y a quand même un vrai requin dans le film, donc c'est important de le dire. Et du coup, en conclusion... conclusion
1: oui, en conclusion. Oui,
2: conclusion. Bah c'est un classique, hein. regardez-le, je veux dire. Oui. Il est excellent. Donc, voilà. Euh, Lucky day.
0: Euh, si vous aimez Monster Hunter, c'est peut-être le film qui... Ah, <rire> bah, qui, bah, qui se rapproche le plus de Monster Hunter en fait. Oui, oui, très clairement, très clairement. Y compris en prenant en compte le film Monster Hunter qui est sorti. Euh, D'ailleurs, euh, cette année. c'est triste que le film Monster Hunter ne s'inspire pas beaucoup de l'étang de la mer
1: alors qu'il devrait. Ouais, tout à fait. Ok. Euh, ma conclusion, c'est bien. Des sous Non, c'est bien, c'est bien.
0: <rire> voilà. C'est bel aussi. C'est ça va, il, il approuve.
1: On a 4 films, donc on trace. Désolé si, si on est un peu. Euh... Ah, enfin, je... Est-ce est qu'on a besoin de dire. continuer à, à dire que c'est bien les dents de la mer pense, voilà. On peut le redire ah, à voilà, bon, fois. C'est bien, c'est bien. J'ai dit 4
2: fois, c'est bon. Ok, <rire> c'est bon. Du coup, prochain film Lou et Lille aux
0: sirènes. Loup! La rencontre d'un garçon solitaire et d'une petite sirène en quête d'amitié. Tous deux réunis par la musique.
1: C'est Lou. Une sirène
2: J'hallucine. Ah.
0: OK, bah, du coup c'est moi peut-être que je devrais présenter le film suivant qui est Lou et l'île aux sirènes réalisé par le grand l'incroyable peu célèbre malgré <rire> malgré, Mal- malgré le talent malgré le talent Masaki Yuasa euh, qui pour moi est peut-être le plus grand réalisateur d'animé euh, pour l'instant euh... Euh,
1: Miyazaki n'est pas encore mort hein. attention non bien sûr donc, ce que
0: tu dis <rire> non non bien sûr donc voilà Masaki Yuasa revient avec un film d'animation pour toute la famille, contrairement à ses autres œuvres précédemment, parce que il n'est pas tout à fait tout le temps euh, dans ce domaine-là. On est dans une œuvre complètement colorée et joyeuse qui nous raconte l'histoire de Kai, dont c'est pas le personnage de Dragon Quest, <rire> mais bien un auto tout à fait normal, c'est-à-dire déprimé, déprimé et sans repère. Il sait pas quoi faire sur son petit village de pêcheurs et décide éventuellement de faire partie d'un groupe de musique avec de, de ses camarades, il fait la rencontre par la suite sur une île d'une sirène. Et là, carabistouille, il se passe plein de choses. Carabistouille Ok. Je en pense vrai... techniquement
1: c'est une carabistouille, mais enfin... Voilà, euh, <rire>
0: que dire par rapport à ce film bah, Déjà, si je peux commencer à dire mon avis, comme ça je, je lance les débats. Je je trouve que voilà, encore une fois, on est avec un réalisateur qui est passionné d'animation et qui a vraiment, vraiment envie de nous faire partager sa passion. Euh, C'est très, très bien réalisé, c'est joli, c'est très bien animé. C'est quand même bien mieux foutu que la plupart des animés qu'on regarde à l'heure actuelle. Donc moi, je dis ça parce que je suis déjà un grand fan de d'animés et de films d'animation japonaises, donc je, je peux dire très clairement que c'est un film à voir, mais pour, euh, pour toute la famille, encore une fois je reviens avec ça là-dessus, je pense que pour
1: toute la famille
0: je pense qu'il est impossible de mettre une, <rire> une interdiction dans ce film. Non, il faut, faut, ça peut même intéresser un grand public. Et c'est un film qui peut paraître bizarre au premier abord quand on voit le thriller. On ne sait pas trop si c'est une adaptation de La Petite Sirène. Non, et heureusement, je dirais même, ce n'est pas une adaptation de La Petite Sirène. C'est disons, voilà, une histoire, euh, une histoire euh, écologique, une histoire. Euh, Politique. Et je, je, je pense que c'est surtout une histoire, on va dire, qui est très proche à, à un style Ghibli.
1: Ouais, Ghibli, je sais pas. C'est peut-être un espèce de remake spirituel de pogno mais en, avec des choses qui se passent dedans.
0: Mais euh... Non, non, mais en fait, l'histoire, en tout cas, ça pourrait bien aller dans un éditeur comme chez Ghibli, quoi. Non, Où, donc... Oui, mais avec, bah, avec une, si autre, euh, une autre
1: réalisation. Enfin, oui, vas-y. vas-y ouais, vas-y. bah, justement,
2: pour mmh, rebondir, euh, j'avoue qu'il y a deux, moments, je me suis dit que c'est vrai que ça pourrait marcher dans, euh, chez Ghibli. À différence près que je pense que si Miyazaki l'avait réalisé, je pense qu'il y aurait beaucoup plus appuyé le côté euh, écolo, plus appuyer le côté la nature, pour vraiment pas la faire chier, quoi. Mais par contre, euh, je sais pas si je suis 100%, 100% d'accord avec ce que tu dis. Parce que en vrai, je, je trouve le film super beau, je, je trouve l'animation vraiment travaillée, on sent vraiment, comme tu disais, qu'il est passionné d'animation. donc ça, franchement, il n'y a pas de souci. Même histoire, oh, je la trouve vraiment bien. Mais en même temps, à la fin du film, je m'étais juste dit, bah, c'était mignon. <rire> Mais oh non,
0: oh non
2: Quoi Bah Osef, quoi. Et donc, OZEF. Oui, c'est, ouais, c'est, c'est pas OZEF, mais en temps, c'est pas c'est pas non plus le meilleur film d'animation, pas ce que j'ai vu de ma vie, quoi. Je, non, c'est mais non. moins bien que, que Your Name. Voilà. Non, je
1: sais. Ah, un autre jour, un autre jour, un autre jour, un autre jour, jour. jour, un autre jour. Restons concentrés, <rire> les gars. <rire> ah, mais écoute, mais écoute, vraiment, je, je prends juste à
2: part. Euh, franchement, c'était mignon, ça, c'était beau il y a mais bon au niveau de l'histoire je veux dire bon voilà c'est oui c'est c'est, c'est ah. pas pour moi ça c'est un ça... peu bateau Oh oh <rire> ouais, c'est même que ça s'est fini en queue de poisson et au final ça tombe <rire> à l'eau bon <rire> euh... ah, ouais,
1: ouais. Mais... non mais c'est sûr que c'est, c'est, c'est plutôt convenu comme histoire après vrai, euh, je dirais bah, pas convenu parce que, quand même, que disait, quand même c'est vrai
2: que comme il disait il y a des trucs un peu bizarres bah, c'est un peu bah, c'est un conte oui, même, c'est, c'est un peu fantastique c'est, c'est... A, a, des... dans, les,
1: dans les grandes lignes c'est convenu quand même hein. oui c'est ça c'est, c'est genre tu te ouais, doutes quand même les... qu'il y aura les pas les petits hein. jeunes qui trouve une créature qui la cache aux parents et puis les parents la voient et veulent l'exploiter machin et euh, au final, ouais. tout le monde est gentil. Euh... Tu te doutes que ça finira pas mal, ouais, tu vois. Tu te doutes que c'est, c'est, ça finira bien. Mais c'est
2: le public si pour moi, euh, c'est un public assez jeune, mine de rien. C'est, c'est vraiment un film pour enfants, mais pas vraiment jeunes, enfants. Et c'est pas un mal, hein. c'est, c'est un très bon film pour les, pour les enfants. Mais après, même si tout le monde peut le regarder, honnêtement, je, je sais pas trop s'il si s'adresse tant que ça à un public euh, large, de, de bah, pas si large que ça.
0: Je, je enfin, rigole,
1: quoi.
2: Oui. C'est les parent avec oui. les enfants. C'est familial, voilà, voilà, c'est
0: ça. À partir du moment où on tape du familial, c'est le grand public. Oui. Je pense pas que le grand public
1: va être euh, aliéné par, Oula. Euh, Oula. par l'animation ou ouais, quoi. Peut-être, peut-être que l'animation va paraître un peu bizarre, mais euh, l'histoire va faire que, ah bah voilà, c'est genre, c'est, 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 c'est simple à comprendre, c'est rigolo, euh, c'est bien. Je pense que c'est quand même plus calibré pour le grand public que peut-être d'autres voilà. trucs de Iwasa.
2: Mais en fait, la différence, la différence que je fais, c'est qu'un enfant, je pense, en tirera plus à la fin qu'un adulte. Oui, je dis pas que l'adulte oui, n'en tire rien du tout, mais je pense que il en... Comparé par exemple à moi face à un film comme euh, Shirou ou euh, Prasino j'en tire beaucoup plus que bah, devant ce film, finalement.
1: Oui, après, si c'est pour le comparer à du, du Miyazaki, en vrai... Euh, voilà, j'aimais énormément Miyazaki, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il y a... Au Japon, il y a beaucoup euh, ce truc de... Euh, ils espèrent désespérément avoir le prochain Miyazaki. Le mec, qui fera un truc... Enfin, euh, mm. y y y il avait, y avait Shinkai qui avait été appelé le nouveau Miyazaki. Il y a, osuda. <rire> Et y a osuda, Et c'est aussi. Ouais. Au bout d'un moment, on peut faire autre chose aussi, tu vois. Enfin, euh, perso, ça ne me dérange pas que ça ne ressemble pas à du Miyazaki. Si tu vois ce que non, je veux d'accord, dire d'accord. Je dis, Au d'accord. bout d'un moment, voilà, on mais, peut passer... Mais bon...
2: Si on regarde juste au niveau des thématiques, ça. Oui. Voilà, je veux dire, euh, ça ça va pas très loin, quoi,
1: c'est ça ça aussi. Non, mais après, après, je pense pas que quand ils écrivaient le scénario, ils se disaient, oh, ça va être trop profond et tout, c'est genre non. C'était juste un un film rigolo pour, pour le grand public. Ouais. Ce qui, ce qui n'a rien hein, de, de mauvais non bien sûr bien sûr
2: parce que j'ai pas envie qu'on croit que je, je crache dessus parce que j'ai pas, pas aimé parce que j'ai vraiment bien aimé ce
0: film mais voilà je bah ça, ça se met à ça voilà je l'ai bien aimé bon, en tout cas est-ce qu'on ouais. peut se dire aussi que voilà ça fait plaisir de voir un mec qui se fait plaisir <rire> oui, euh, je, je oui, pense oui, que. Euh, que... Euh, autant euh, le scénario, je suis euh, totalement d'accord bon, avec vous. Ben, c'est... Bon, ben, par, contre, peu, par contre, par contre,
1: précise ce que tu veux dire par se faire plaisir, parce que <rire> oui, <rire>
0: parce que là, c'est <rire> <rire> <de la secteur>. <rire> <rire> ah, j'en débarque, j'en débarque. Ok. Quand je dis ça, c'est parce que voilà, c'est un mec. Il veut avant tout essayer de créer une expérience. D'ailleurs, euh, voilà, il y a énormément. De films qu'on adore dans le groupe parce que ça nous offre une expérience, une ambiance incroyable. Mmh. Et je mmh. trouve que Yuasa, c'est le mec dans ce style de réalisation. c'est un mec qui va vouloir faire une expérience dans ses œuvres. C'est le mec qui va travailler la technique, l'image, la réalisation pour nous offrir en fait vraiment une expérience euh, incroyable, quoi. Mmh. Même si ce qui nous marque aussi, c'est le scénario. Et Ouais bon, là le, l'avantage n'est pas dans le scénario, l'avantage est dans la réalisation, c'est ça que je dis. Oui. Est-ce que tu penses pas en termes d'expérience quand tu regardes la filmographie de du
1: USA, c'est pas un peu la moins intéressante de ce qu'il a proposé J'sais Après il y a plus les, reconnaisseurs y a... mais
0: Après il y, y a les petites danses hein. Oui, mais euh... Est-ce que ah, ça t'a marqué les petites, les petites danses, les petites danses ah. oui, non mais mais justement, si tu regardes les les petites danses, danses, Game
1: euh... ou ou Tatami Galaxy, ou euh, d'autres trucs, euh, c'est plus... Euh... C'est différent, en fait. J'ai l'impression qu'il se fait plus plaisir là-dessus que
0: sur celui-là, où il est assez cadré Oui, oui, oui. oui. En fait, peut-être qu'il ouais. s'est cadré parce qu'on lui a demandé de faire un film familial. Et mmh. je trouve que, dans, dans sa mission, il, il a fort réussi. Forcément, il a peut-être fait quelque chose de beaucoup plus expérimental auparavant. C'est ça qui fait, d'ailleurs, que c'est un homme de la technique, et non du fond. Euh... <rire> Tu, tu nous recommandes son travail Non, non, mais euh, je le recommande toujours et justement c'est pour un public qui ne cherche pas non plus à 14 heures euh, mmh, à faire ouais, okay. de la branlette intellectuelle parce que c'est le seul plaisir qu'ils ont. Non, il y a aussi oui, le donc, pli- donc pas comme moi quoi. <rire> euh, mais en tout cas, si vous êtes curieux de voir le travail, euh, les autres œuvres de Yuasa, foncez. Faites attention de tomber sur lequel parce que justement c'est un mec il va vous faire des trucs mais giga hardcore <rire> ou ça ouais, comme euh, comme, euh,
1: comme euh, Mind Game ou euh, Mind Game
0: ouais la, euh, la, la série, euh, ouais. bah, voilà. série euh, Ping Pong euh, qu'il avait fait aussi mmh. Ping, ben, après voilà Ping Pong c'est une tranche de vie c'est mignon euh, voilà c'est oui mais c'est aussi... euh, c'est, c'est, ils ah, font euh, du Ping Pong ouais.
2: quoi oui mais c'est... C'est, inten- c'est intense ouais. quand même, hein, cette série. Hein, Mais euh...
0: le ping-pong, le ping-pong, c'est très intense. C'est très intense. Malgré, malgré ouais, ouais, tout ouais. ce qu'on en dit. Bah, tu vois, tu parlais
2: d'expérience. Honnêtement, euh, ces animations de ping-pong, je les trouve beaucoup plus intéressantes. Personnellement, personnellement beaucoup plus intéressantes et ça me. Bah, ça me transporte plus honnêtement donc euh, voilà donc, oui, euh, ça me oui, transporte
1: oui. plus que, que dans Lou euh, c'est
2: ça oui c'est ça et ouais. c'est vrai que David Mann aussi ça m'a quand même bien transporté hein, quand il, vraiment, il se lâche au niveau de l'animation euh, avec les démons oui, vrai, j'avoue oui. que ouais,
1: la, la, la scène de danse
2: <rire> bah, justement les scènes de danse euh, ça m'a plus sorti qu'autre chose du film ah bon, parce ouais. que honnêtement quand je voyais le, le film jusqu'à par exemple la première danse à la première danse j'étais en mode ah, c'est, c'est un autre réalisateur qui a pris le contrôle du film Non Non, non, c'est
0: très clairement lui. Non, non,
2: non, parce que... Oui, c'est clairement lui, mais en même temps, je, euh, ce truc que je pensais, moi, c'était vieux cartoons, euh, genre euh, Popeye ou The
0: Eh bah, ben, oui, justement, ouais, ouais. justement, parce que c'est un, ouais, ouais. un grand fan de ce style d'animation, et c'est une ouais. grosse... Bah, ça se comprend. Bah, ouais, voilà, se c'est c'est une... un grand hommage qu'il fait à, à Popeye et à à tous ces vieux Mais oui, ouais, je trouvé ça bizarre. Enfin, mais... Tant mieux, dans un sens, si je trouve ça bizarre. Enfin mais... ouais,
1: voilà, ouais, moi, je vais être honnête avec toi, moi je me dis, euh... je pense que si, si ça avait été un, 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 un style euh, le même du début à la fin, il n'y avait aucune variation, parce qu'il y a aussi des variations quand les personnages vont dans, dans l'eau et dans le, dans le, monde, dans le monde des aussi. Et, et dans les les flashbacks mmh. il y a cinq styles différents moi oui ce mais film. c'est ça mais, mais, mais ça ça m'intéresse je ça je me dis oh parce que si, ouais, si ça avait ah, été comment, le même comment, truc ouais. tout le temps je me suis dit oh, pff, en vrai euh... en vrai ouais, euh, ouais. C'est, c'est pour moi c'est, c'est l'animation qui est le, le point fort du film voilà peut-être que tu, 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 que vous allez me dire oh c'est superficiel et tout enfin voilà je, je me dis ça vaut le coup euh... Au moins, rien que
2: pour ça. Bah, étant donné que je trouve pas que le scénario, c'est le point fort du film, bah, je le décerne automatiquement. Oui, l'animation qui. Pardon. Oui, ça, je ne vais pas l'enlever. L'animation est fantastique. Hein, ça, je ne l'enlèverai jamais. Bah, le scénario n'est hein, pas,
1: c'est pas, pas mauvais
0: en soi. Il est juste un peu oubliable, un peu classique, un peu. Euh, oui, bien sûr, bien sûr. Un bien peu sûr, basique. Alors, ouais, quoi, ouais, il n'est ouais, ouais. pas mauvais. Euh. Oui, parce qu'on a regardé plus de 800 films aussi. Euh, c'est Exactement. difficile. Hein. <rire> donc, ah, ouais, ouais. Mais en tout cas. Si j'ai envie de sortir une scène particulière du film, euh, voilà, je risque un peu de spoiler. Euh, c'est la scène de, du grand-père du héros qui se retrouve en mer. Et <rire> bah, je trouve que l'animation qu'il fait à ce moment-là est mmh. franchement tip top parce que auparavant, je trouve que parfois dans sa réalisation. Il faisait beaucoup d'effets, il faisait beaucoup de style, mais pendant mmh. une période extrêmement longue qu'à un moment, des fois, ça, ça me saoulait. Là, c'était extrêmement mmh. condensé, je trouvais, et je trouvais qu'elle fonctionnait extrêmement bien parce que tu n'as pas le temps de souffler, tu subis, euh, entre, entre guillemets, parce que tu, <rire> tu, tu vis le moment, et ça a fonctionné sur moi, en tout cas. C'est, à, à un moment, il y a eu vraiment une émotion qui... Une émotion particulière que j'ai ressentie. Euh, et je trouve que... Là, c'est, c'est, c'est... tu sens que le mec, il maîtrise la chose, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est une œuvre, on va dire, un peu oubliable, mais extrêmement bien maîtrisée, de mon point de vue.
1: Bah, enfin, moi, de mon point de vue, en fait, j'ai plus l'impression que c'est... Euh... C'est un peu un, un, un espèce de, de, de condensé de résultats de ses expériences passées, en fait. C'est un peu oui. un, un truc où oui. c'est genre, il a fait plein d'expériences, il a tiré des résultats, il a un peu digéré le truc, et puis là, il essaye de, de, le, de le faire... Euh rentrer euh, ces choses intéressantes dans un canevas un peu plus classique. Et là, pour le coup, ça a peut-être fait un film plus oubliable, mais je pense que ça pourrait être un, un premier pas vers des, des films plus grands publics qui rapporteront peut-être plus d'argent que Mind Game, quand même, parce que je ne sais pas oui. si ça a eu beaucoup non, de non, succès. Non, non,
0: ça n'a pas, ça, ça pas eu de succès. C'est
1: quand même compliqué à voir Mind Game, en vérité. Je suis désolé, mais c'est vraiment euh, compliqué à moi, voir. Ah, je, sais, je sais que des sous il fait genre « Oui, mais ben, euh, c'est, c'est radical et tout, mais en vrai, euh, des fois, c'est un peu plus compliqué d'entrer dedans. » Donc euh, voilà, Mais c'est, justement, pas, c'est pas non plus un problème.
0: Il y, y a des défauts que je trouvais dans mind Game personnel. Je veux dire, je, mmh. trouvais que, je trouvais le film un peu trop long. Euh, oui. euh, que il y a des moments où, dans la réalisation, il en met, il en met, il en met, je trouve qu'il en met trop. Là, dans Louis et ou sirène je trouve qu'il en fait pas trop. Mmh. Je trouve que c'est tout juste et c'est bien calibré et c'est juste assez, comme il faut. Donc moi ouais. euh, moi, je, je dois le dire, ça me plaît.
1: Moi, j'ai peut-être trouvé un peu long sur la fin euh, le, la scène du sauvetage. J'ai trouvé
0: que c'était un poil long. Un ah peu oui, long le, de, la, te... scène de euh. la scène de sauvetage. éventuellement, la scène de sauvetage, Mais après, y a, y a, y a, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. <rire> bah, parce, oui, parce que, oui bah, quoi, il enfin, aurait pu se passer, oui, moins, il trop, aurait pu se passer moins de
1: trucs. Quoi. <rire> oui. par, ouais. contre, par contre, oui.
2: il y a un truc dont on n'a pas parlé, pourtant, c'est un, un élément quand même assez important du film bah, c'est que c'est un film musical. Donc, euh, et je dois ouais, dire oui, quand oui, même, vrai. ça c'est vrai que c'est un bon point au niveau du film les chansons, euh, bah, elles sont bien,
0: ouais. donc, oui, euh, oui.
2: ça il faut le noter quand même, les chansons ouais, sont bien.
1: Oui, tout à fait. Il oui, oui. ah, bah, faut, faut aimer les, 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 les un peu j-pop, euh, pop japonaise, rock japonais, c'est très 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 rire rire japonais. Comme bah, c'est, mais
2: bah, oui, c'est dans oui, l'air Mais par exemple, la chanson de fin dans pendant Sauvetage, j'ai trouvé ça très beau comme moment, donc ça noter quand même. Mais oui, effectivement. Je veux dire, euh, en plus, bon, c'est soit un peu électro euh, pendant une bonne partie du film, ouais. donc ça, il faut clairement aimer aussi.
1: Après, peut-être un, un dernier truc pour moi avant de, de passer à la conclusion, c'est en vrai, j'aime mmh. beaucoup euh, certains designs de personnages. Quand je parle de design, je pense par exemple au père de, de Lou, euh, cette espèce de, oui, d'énorme. J'aime beaucoup son design moi aussi. Je vais pas préciser, peut-être ça, ça peut laisser la surprise à certains, mais euh, ce design est comme je trouve plutôt cool. Et euh, perso, euh, je sais pas c'était qui votre perso préféré, mais euh... moi, c'est peut-être la mamie. Ouais, <rire> cest le mamie. personnage le plus cool du film <rire> qui est complètement secondaire et qui est complètement... Euh... Qui a une voix de mec, on est d'accord, elle a une voix d'homme. Oui, oui, mais mmh. c'est <rire> genre... Elle apparaît genre deux, trois fois pendant le film. Ouais. En plus, elle, elle, elle est trop badass. Elle a une elle, conclusion elle elle, ça, hein. Et elle a une conclusion de fou. C'est genre, tu dis, waouh, c'est trop dingue. Euh, t'es content pour elle, euh,
2: Même si, justement, pendant cette conclusion, on est un peu en mode « Mais t'es un connard, en fait. Non c'est, c'est, oui, oui, ah, est, ouais, c'est un ouais ouais <rires> c'est, les, c'est, les gens
1: comprennent bon, ouais, on, 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 on... passe à la conclusion on passe à la
2: conclusion moi en conclusion en conclusion moi je dirais Franchement, euh, faites-vous plaisir quand même. Hein, ouais, euh, c'est quand même un bon film. C'est mignon si vous avez des enfants et que vous voulez les intéresser à l'animation japonaise. Bah, allez-y. Même en, même en français, même en français, c'est, c'est bien, franchement. Euh, donc n'hésitez pas. Ah, tu, c'est tu c'est l'as fini. vu
1: en français toi Non, un... non
2: je, l'ai en, ah, okay. je l'ai vu en japonais. Mais par curiosité, un petit peu oui en français un petit peu. Okay, fin, okay. Mais l'avait fait bien. L'avait fait bien. Donc okay. ça y a pas de souci. Bon bah cool,
1: cool. Euh, des sous. Les enfants, les enfants. <rire> Des sous, t'as oui, oui, c'est, 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 bah, que, comme on a dit, hein, c'est euh, très chouette euh, au niveau de l'animation, un peu plus classique au niveau du scénar, donc euh, c'est vraiment un film pour la famille, en fait. En fait, euh, quand on disait euh, « Dans la famille, il faut pas oublier le, le jeune ado de 16-17 ans, un peu edgy, lui, il va peut-être <rire> pas aimer, tu vois ?» euh... Et, lui, il a rien et, et, et pourtant voilà, le ouais, personnage ouais, principal mais lui, lui il a besoin de grandir hein. Mais lui aussi fait partie de la famille quand même Il faut pas l'oublier <rire> c'est bon on regardera Spring Breakers pour lui juste après On <rire> <il fermera rire> sa gueule
0: et, et pourtant le personnage principal Est un jeune blasé hein, donc euh... Oui ouais. peut-être qu'il va aimer le jeune blasé Ouf.
1: Non en fait probablement pas
0: <rire> en fait, est-ce que ce serait pas une sorte d'invitation euh, de la part de Yuasa de dire euh, aux jeunes blasés qui n'aiment rien, eh, viens voir le film quand même, j'ai fait un personnage pour toi, pour que tu t'assères dans le film. Je, je sais serais... pas si les jeunes blasés vont, <rire> non, vont non, euh, non, regarder non. le film s'ils si, si voient le trailer avant, je sais pas. Bah,
1: ben ouais, moi, je vais peut-être faire ma conclusion et puis je laisse Lucky Day finir. Oui, d'accord. Bah, ben alors, moi, ma conclusion, ah. ben, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt un oui, c'est un film drôle. C'est pas forcément un film méga. Euh... Probablement méga important dans la, la filmographie de USA, mais voilà, c'est bien. C'est un bon moment pour, euh, pour toute la famille. Euh, Toutes Non <rire> Peut-être pas pour euh, Damien Lado, euh, Lado et G, mais écoute, voilà... Dans deux ans, deux, trois ans. Voilà, je vais vais peut-être finir en disant ça. Disons que si, euh, si pendant le mois d'août, vous comptez un peu vous mettre à à l'animation un peu bizarre, un peu psyché, un peu machin, mais vous voulez vous y mettre vraiment tout en douceur, vous regardez ça. Il y a quelques notes de ça, et puis vous passez à quelque chose de plus, euh, d'un peu plus, d'un peu plus poussé. Puis vous vous allez euh, un pas après l'autre. Trop bien.
0: Du coup, Nokile. Ok, vous allez sur Google, (rire) vous tapez Masaki. Youhasa. On le mettra dans les descriptions. Vous allez voir sa page Wikipédia et dans sa filmographie et vous regardez tous ses films. Et comme ça, ça vous me faites plaisir. Et vous commencez par Lou et Lilo Sirène parce que c'est celui qu'on recommande aujourd'hui. Donc... <rire> non mais voilà. Que... Et après vous regardez Devilman euh, C'est un peu trop tôt. C'est un peu... Non, non, c'est un peu trop tôt je crois. Bah, je sais que c'est ouais. genre ça a eu du succès quand même Devilman. il y, oui, y a c'est beaucoup bien. de gens qui l'ont vu et ça
1: a bien marché donc, c'est ouais pas... mais beaucoup oh, de ouais, gens ouais, qui ouais.
0: ont critiqué l'animation parce que euh, c'est, ouais, c'est pas bon dans c'est... les normes c'est pas ouais mais c'est c'est de la merde oui, mais coup, a, 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 aucun
1: aucun de ces films n'est dans les normes d'animation, l'animation enfin j'en sais rien là, c'est... mais c'est bon c'est bon ah, c'est bon bah, ouais. non
0: mais voilà à partir du moment où c'est You ça m'a ça m'a piqué ma curiosité du coup le film je l'ai vu j'ai bien aimé et je le recommande. Tu le reverras Et peut-être... Que je peux le revoir, en vrai. Hein. En vrai, ça ne me dérangerait pas. Ah, voilà. Des,
1: des souilles il m'a dit qu'il magiques. qui on ne peut le revoir. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Après, ça ne me dérangerait pas de le revoir avec des okay. gens qui n'ont pas vu, mmh. tu vois. C'est pas... mmh. OK. On va passer au prochain film,
2: du coup, Spring Breaker.
1: All I know is I'm not gonna sit here another day. Spring break. How are we gonna get enough money? I don't know. Time? We're the only ones still here. Spring break. I'm tired of seeing the same thing. Spring break. Your chance to see something different. Spring break. Just give that cash. <laughs> Pretend like it's a video game. We can do this. Spring break. Don't twist the baggies, in the club. I'm with
2: I got Yes. yes. No, uh, that is what Bommy. Ah, je suis content là. Je suis. C'est euh, très est-ce une... que, ah, vous là, là, vraiment est-ce que vous sentez l'été Est-ce que vous le sentez D'en parler. La chaleur ah, monte. Là, 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 on va la mettre. Ch- on
1: on, on a mis euh, le, le trailer du film, du coup. Du coup, il ouais. y aura gros euh, Skrillex et tout. Ah mais le film, ouais, il allez, commence allez, direct allez.
2: par le Skrillex, hein, de toute façon. Donc, euh, ouais, ça bah, va bah, pas moyen écoute... de manquer. Mais du coup, euh, c'était pas mal qui l'a a proposé ce film, donc je t'en prie. Alors,
1: Spring Breakers, c'est l'histoire de quatre jeunes étudiantes américaines euh, qui partent en Floride pour le Spring Break, c'est-à-dire donc le, le congé de printemps, comme on dirait nous en, en francophonie. Le Spring Break, en gros, ce qui se passe, c'est on fait la fête sur la plage, on boit, on baise, on prend de la drogue, Oula. etc. Oula. Et euh, tout ce que je vais dire pour l'instant, c'est qu'en euh, gros, pour L4, euh, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, on va dire ça.
0: Ouais,
2: mais... Temps. Alors, oui. <rire> Et, euh, si je peux oui. faire un petit, une petite note en oui. résumé, on va dire que elle, elle cherchait à s'amuser, mais à la a placé se sont trouvées elle-même.
0: Ah. Ouais, ah. Non, okay. ah. Est-ce qu'elle ne le pour, cherchait pour... pas un peu
1: de tout ça Alors, pour donner un peu de, de contexte euh, à, la, à la base, parce que je pense que c'est... En vrai, c'est compliqué de vendre, de vendre Spring Breakers et je pense que c'est, c'est, c'est... ça a son importance d'avoir un peu le, le contexte de qui est derrière. Alors, Spring Breakers, donc, c'est réalisé par un type qui s'appelle Harmony corinne Pour situer un peu... C'est un espèce d'enfant terrible du cinéma indé-américain. Hein, en fait, il a commencé sa carrière... En en, en écrivant euh, Kids pour euh, Larry Clark qui a été un peu un espèce de, de gros traumatisme pour, pour beaucoup de gens puis par après il a aussi écrit Ken Park qui était un gros traumatisme pour Dessou qui, qui en a régulièrement parlé il va toujours français. en thérapie <rire> chaque, chaque <rire> jour. tous les jours oh <rire> mon euh... dieu je dois voir le coup et donc pour euh, situer en gros en fait il a d'abord commencé euh, fin des années euh, 90 dans un milieu vraiment mais vraiment underground en fait donc c'est pas du tout un mec qui a commencé à faire des, des films normaux c'était vraiment des, des films euh, un petit peu semi-documentaires semi-expérimental euh, façon Herzog façon nouvelle vague wow, l'originalité. mais mais plutôt cracra plutôt trash. Pour vous donner une idée, son premier film il s'appelait Gumo, qu'il a tourné dans les, les environs de, de là où il a grandi dans le Tennessee. Et le tournage de Gumo est devenu un peu légendaire pour avoir été peut-être le, le tournage qui était le moins aux normes d'hygiène de l'histoire du cinéma américain. ouf Si vous voyez le film, je pense que vous comprendrez de, de quoi je parle. C'était plutôt dégueu, effectivement. Euh, ou encore euh, par exemple un, un film qui a réalisé en 2009 qui s'appelait euh, Trash Humpers qui raconte l'histoire entre très gros guillemets d'une une bande de vieux qui euh, arpente les rues et qui font l'amour à des poubelles ok c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est réellement film. l'histoire du film
0: le, 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 le film <rire> Spring breaker on revient à ça euh, Spring Breakers
1: du coup qui est sorti en 2013 donc euh, a, a largement divisé le, le public et la critique mais malgré tout c'est son, son premier vrai succès commercial et aussi, euh, aussi jusque là son film le plus cher ça a coûté euh, 5 millions de, de budget ce qui est pas si énorme hein, en plus non 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 pas du bah, tout c'est ouais. pas si énorme mais du coup euh, la question se pose euh, et, et je la propose euh, en ce moment même à notre panel d'experts <rire> est ce que euh, 5 millions de dollars est ce que ça valait le coup quand même est ce que c'était est ce que c'était bien finalement bah,
0: et quand même <rire> Mane, je suppose qu'il a pris un ou deux millions euh... Cachette, probablement. Bah, il a coûté <rire> moins cher que Gaston, hein, donc...
1: Il y a James Franco qui a pris 12 euh, millions <rire> et puis le reste euh, pour acheter des sandwichs, Les meufs de Disney, et puis voilà. <rire> <rire> non, mais bah, en vrai... Euh... Bah, pour moi, c'est étonnant qu'il ait
2: pu faire ce film avec si peu de budget. Bah... Alors, écoutez,
1: voilà, c'est, c'est... Messieurs, quel est votre, euh, quel est votre ressenti moi, je peux essayer en vitesse, mais euh, en fait, j'aime bien, j'aime bien le style de narration qu'il utilise. J'aime bien euh, la façon qu'il a d'éclater l'espace-temps. Ce que j'ai un peu comme souci, par contre, c'est que je vois pas très bien où est-ce qu'il veut en venir. J'ai pas bien compris, en fait, le, le but. Mmh profond mmh. du film. Je suppose vu euh, ce que tu m'en as dit, ce que euh, pas m'en m'en a dit que c'est plus euh, un statement qu'une dénonciation ou qu'une, euh, qu'une euh, glorification oui. ou quoi que ce soit, c'est juste regarder <rire> ça existe. <rire> je me dis c'est... fort bien et donc euh, j'ai voilà, j'ai un peu du mal à le mmh, mmh. mais peut-être parce que je connais pas ces œuvres euh, précédentes que du coup, j'ai du mal à contextualiser ça là-dedans, je sais pas bien. Peut-être peut-être que ça t'aiderait oui de voir euh, d'autres de, de ce films. Je pense en fait que Harmonie Corinne, c'est pas quelqu'un qui... Euh... Enfin, disons... En fait, si tu l'écoutes en interview, il va te dire qu'il a, euh... il, il réfléchit jamais à, à dire mm. quoi que ce soit quand, quand il fait ses films, c'est juste s'il a un, un espèce d'instinct euh, naturel à euh, voir des, des, des images, à voir des contextes, et c'est juste s'il décide ok, euh, il prend une caméra. Et... Trash Humper, c'était comme ça qu'il l'a réalisé. Genre. Il, il, a, il a une idée, il écrit très très vite fait euh, des espèces de situations, et puis euh, il, va, il va tourner avec ses potes dans la rue euh, derrière. Hmm. Huh? Après, oui, c'est un truc qui est beaucoup revenu dans les, les critiques à l'époque, c'est qu'effectivement il, il savait pas vraiment dire si c'était, oui, une, une, ah, une caricature, est-ce que c'est une glorification, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça Voilà, enfin, personnellement euh, ces questions sont peut-être légitimes euh, d'un certain point de vue mais euh, perso, je pense, en tout cas pour Corinne lui-même, c'est le, le ressenti qui compte. Et qu'est-ce que es censé ressentir Parce que quand tu parles des, des trucs où il va filmer les white trash, euh, machin, mm. là je peux comprendre qu'on ressemble du malaise ou une espèce de... Et c'est pas plus que ça, je, je sens un peu euh, ouais. Ouais, le... mm. la décadence. <rire> <rire> Mais ça va, tu vois, je... je sais pas. Après, Spring Breakers, je pense que c'est peut-être pas mon préféré de, de Harmony Corinne, justement parce que je me dis, OK, c'est genre... Tu vois, quand il va filmer les gens dans le, le, le Tennessee profond, il va filmer des handicapés mentaux dans d'autres films, voilà, tu dis, OK, là, c'est, c'est, il, il filme vraiment des marginaux, il filme vraiment quelque chose de, de un peu unique... Là, c'est un, peu, c'est un peu moins clair, en fait. Là, c'est un peu... Euh, peut-être pas plus commun, mais enfin... Euh, c'est, mar- c'est, c'est, c'est moins ça. des marginaux, en tout cas. Oui, c'est ça, c'est des classes de la société qu'on voit peut-être un peu plus dans, dans les films, donc... Voilà, fa- finalement, ce qui montre dans Spring Breakers, c'est, oui, peut-être plus euh, la, la culture des jeunes, la, la culture des... Bah, un peu, oui, cette culture d'excès, donc le cul, euh, la drogue, l'alcool, euh, la violence... Euh, Gucci mais Le rap man. musique le rap, les boîtes, les stripteaseuses, la prostitution. C'est, ça enfin, c'est c'est plus ça qui montre. Après, c'est genre, c'est pas Harmonie qui va te faire tout un, un discours moral, tu vois. Ouais, c'est, ouais. C'est, lui, lui ouais, il, il est vraiment... Peu, ouais, il n'a vraiment ouais. aucun... Enfin, il est vraiment pas du tout intéressé par, par te donner un point de vue moral. Lui, il s'en fout montre le truc tel quel et toi, tu oui. en tires ce que tu veux. Derrière, oui, c'est, ça. c'est pas son problème et, et quelque part, euh, voilà, c'est, c'est... c'est peut-être pas pour tous les jours, t'as pas envie tous les jours d'avoir ça, mais des fois je me dis, pour moi en tout cas, c'est intéressant d'avoir un type qui va pas te faire la leçon, qui va pas essayer de... Bah, peut-être comme dirait M. Haneke de te manipuler avec les images. <rire> Euh, je propose de laisser nous de euh, nous dire ce
0: qu'il en pensait euh, il faut vraiment que je donne un avis bah, si tu veux rien dire de dire rien il va falloir, euh... va falloir <rire> un moment il va falloir un moment non mais moi je j'ai eu l'impression de voir un gros clip de 1h30 euh, sans, sans, sans musique réellement euh, il y a de la musique il euh... y a Skrillex il y a il y, 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 y a Skrillex mais il euh, y a James Franco voilà, qui rappe euh, un petit moi, peu vite je... fait. <rire> un, un petit peu oui non mais en tout cas je trouve que voilà, on voit encore un réalisateur qui travaille beaucoup l'ambiance, qui travaille beaucoup ses idées de manière instinctive. J'ai pas détesté le film. Je m'attendais à ce que je déteste le film. Mais finalement, j'ai, j'ai pris, j'ai, voilà, j'ai, j'ai. Est-ce
1: que tu t'attendais à ce que ça soit le film que c'était en fait, avec les, les trailers et les trucs hein.
0: Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus chiant. Okay. Finalement, c'est quelque chose de beaucoup plus léger et quelque chose que j'aime bien en vrai dans certains cinémas, c'est léger. C'est dans certains films. Oh, c'est pas léger non plus. <rire> si, c'est, c'est totalement léger dans le profond. <rire> ouais, Donc, euh, ça, c'est, c'est une c'est, histoire. C'est, ça c'est,
1: ça c'est une finit histoire par assez... une grosse fusillade
0: quand même. Ouf. Tu dire qu'il n'y a pas de propos, c'est ça que tu veux dire Oui, en, en fait, j'ai oui, okay. essayé un peu de voir ce qu'il voulait dire, avant que je me renseigne en, en fait, sur le réalisateur. Mmh. J'ai essayé de, d'analyser le film en me disant « Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là Qu'est, Pourquoi il a fait ça » Et pour, il, Est-ce qu'il essaie de nous raconter quelque chose Finalement, au, au, milieu, au milieu du film, euh, je me suis dit <rire> « Non, en fait, le film... » rien nous raconter et qu'il faut euh, juste euh, prendre le film comme tel. Du coup, ça fait que c'est un film pour moi... Euh, voilà, c'est un film euh, très particulier. C'est que, autant, je n'ai pas été vraiment bouleversé. Mmh. Je n'ai pas été bouleversé en bien ou en mal. Disons, j'ai passé un bon moment. Ah, quand même on peut okay. développer sur le voilà. bon
1: moment. <rire> ok, ju- juste juste avant que, avant que le kidé euh, de, de, de développe, euh, je tiens à préciser quand même que quand le kidé dit que le film est léger, je pense que je le décrirai pas comme léger du tout. <rire> euh, dans, dans le sens c'est, c'est très Spring Break donc très euh, c'est très explicite sur le cul. La décadence, la décadence, la drogue, la violence, des c'est- c'est pas si violent. C'est, euh... pas, c'est pas. Il y a des fusillades, mais sans plus. Quoi. Oui, oui, mais enfin, je veux dire. J'ai, j'ai pas vu bah, que
0: c'était mignon. Non, mais, mais tu, tu dis,
1: dis léger. C'est pas, pas genre. On, on s'attend à ce que ça soit sympa, tu vois, mais c'est genre. Tu dirais pas que, que la dernière non, scène non. soit une scène légère non plus. Ok, ok, <rire> je, vais, je, vais, je vais le dire <rire>
0: autrement. C'est, 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 ce n'est pas prise de tête. C'est ça que je voulais dire. Ok. Euh... C'est pas un scénario alambiqué. Non, c'est pas, c'est pas, c'est pas alambiqué. Et... Après, c'est.
1: c'est... Tu vois, c'est l'inverse de Lou où euh, tu le regardes pas avec toute la famille. Là, ça va peut-être ah. plaire à Damien, l'ado et G, euh.
0: Et encore seulement s'il si est arty, je pense. <rire> D'ailleurs, j'ai pas dit que euh, Spring Breaker était un film familial, non plus, Non, mais hein, c'est juste mais... suis dit léger, oui, oui, du oui, coup. Bien sûr, oui. Euh, oui, oui, oui. Non, je précise léger dans le rapport de la réflexion. Oui, ok, ok. okay. Donc euh, bah Ça, ça, ça dépend, euh... parce que les, les personnages, intérieurement, on peut se dire, tiens, euh,
1: pourquoi cette fille-là se barre, pourquoi cette fille-là reste, tu vois euh... mm-hmm. Qu'est-ce que ça raconte sur euh, ce personnage-là c'est... Tu peux avoir une réflexion sur ces personnages en réalité
0: Et qu'est-ce que ça raconte euh, sur cet aspect-là bah,
1: là, Tu vois que la petite religieuse, euh, dès qu'elle est face à ce, ce milieu un peu... Euh, dès qu'elle est face à Riffraff, euh, à, à James Franco, euh, elle s'est dit « Ouh là là, c'est pas pour moi du tout ». Par contre, as les deux autres qui, qui en fait n'attendaient que ça quasiment, qui sont,
0: euh, oui. tu vois qui sont fascinés euh... directement par, par ce type mmh. et qui se laissent mmh. embarquer tout mmh. de suite. Ouais, mais c'est, c'est dû à leur euh, personnalité bah... et la, leur caractérisation de personnage. Oui. Donc, c'est une suite
1: logique de choses. C'est, c'est une suite logique, mais tu peux les, les lier à un espèce d'archétype, tu peux les lier à une mmh. espèce de... de, de et, une sorte de personnalité qu'on peut retrouver dans la société de, de manière plus générale. Je ne sais pas si on peut les considérer comme des espèces de sociopathes, mais clairement... Parce que ça dit quelque chose sur l'ennui, euh, l'ennui mmh. de, des jeunes de banlieue... Enfin, à, à l'américaine. Donc, les banlieues américaines, ce n'est pas... À les jeunes de banlieue américaine, c'est les jeunes qui se font chier dans leur petit, leur petit pâté de maison. Oui, c'est ça. C'est pas les mêmes banlieues. Mmh. Quand je dis banlieue, les jeunes de banlieue, bref. <rire> ouais, ça, ça, un peu plus précis. Bah, les, c'est c'est, c'est, c'est les, les, petites, les petites privilégiées qui, qui vont dans les bonnes écoles, qui se font chier, qui mmh. sont là à, à Qui apprendre. vivent dans les quartiers calmes à l'américaine, mmh. les quartiers blancs. Euh... Tu vois, elles sont là à se faire une bonne éducation, et puis elles sont genre, ah oh, ben je veux voir Berthe je veux aller, euh, je veux aller baiser des, des mecs de fraternité en Floride, ce genre.
0: Tu vois ce que je veux dire euh, Mais j'ai l'impression que le film nous raconte euh, cette histoire, mais de manière à ce que... à la fois c'était un peu aigre doux. Je sais pas ce que vous en pensez. Aigre doux. Donc, bittersweet. Bah, je sais pas, ce suis pas vraiment triste ou c'est pas vraiment...
1: Euh... C'est assez détaché, en fait, euh, bizarrement. C'est assez... Euh... Mmh. Parce que, c'est euh, mitra... justement... Ce n'est pas les... documentaire, les enfin, qui... c'est très... Euh... Bah, c'est, c'est, ça explore pas les sentiments très... Les jeunes, tu
0: vois, les, les jeunes qui sont tristes, qui, qui s'ennuient... En fait, c'est surtout ça qui m'a tristé, c'est que leur seul plaisir, c'est aller... À la plage, se bourrer la gueule, oui. euh, se droguer... Mais ça, c'est ton, euh, se ça c'est, c'est ton
1: interprétation à toi. Toi, tu l'interprètes comme étant triste. le film c'est oui, oui, pas voilà, que... C'est mon
0: interprétation. Oui. Mais ouais, le film n'essaie que...
1: pas de te le faire ressentir comme quelque chose de triste. Le film te le montre euh, froidement et toi, tu en ressors... Euh...
0: Ton ressenti en fait, mais ouais, donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de réflexion à faire sur le film. C'est que, pour moi.
1: il y a une réflexion, mais c'est jamais une réflexion objective en fait. Oui, c'est pas le film qui t'apporte une réflexion, c'est toi qui peux en faire une réflexion parce qu'il il te présente une réalité en fait. C'est comme ça que, oui, et, et,
0: et moi je disais, je disais donc léger par rapport à cette réflexion un oui. peu objective, oui, ok, avec mais du fin, recul. Euh...
1: A priori, tu dois quand même avoir une, une réaction euh, personnelle au, à, à ce qui se passe dans le film.
0: Ouais, ouais tout à fait. Mais je pense que le réalisateur... Euh, je pense c'est, c'est ça qui compte,
1: finalement. C'est plus ça qui compte que, que euh, le discours de Corinne. Je pense que le discours de Corinne, si tu l'écoutes parler... Et... Il va, non, ju- il il va juste partir sur autre chose. <rire> il va juste se dire ⁇ Oh, on va te faire foutre il... !⁇ Il part sur oui, quelque chose ça, de ça, complètement différent. C'est le
0: mec, euh, il, il fait du cinéma, mais par Insta, quoi. Oui.
1: Acnéa, donne-nous
0: vite euh, ton avis avant vite. que ah Non, 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 ça non, non, non. je
2: ne vais pas le donner vite. Hein. Moi, j'ai un truc de préparé, donc euh, commencez pas à me rocher, hein. oh, Merde. Mais écoute, okay. bref. Okay. Alors, bah, je suis très content d'en parler et... Euh... Voilà, écoutez, je vais partir loin, je préviens tout de suite, donc, euh, bon, n'hésitez quand même pas à m'interrompre si jamais vous avez des questions, parce que bon, ouais, je suis dans mon délire, mais j'assume complètement. Mais du coup, pour vous donner du contexte, moi, j'adhère totalement au mouvement de pensée métamoderniste. Alors, pour vous expliquer un peu ce que c'est, c'est l'idée que dans une œuvre artistique métamoderniste, on mélange à la fois des idées, des valeurs du modernisme et du postmodernisme. Alors bon, pour aller un peu plus loin, je vous conseille plutôt d'aller voir en ligne, il hein, y, y a de quoi faire. Mais en gros, on, c'est un mouvement artistique qui nous permet à la fois d'être positif sur le monde comme le serait un moderniste, mais en même temps de dire que la vie c'est de la merde comme le ferait un postmoderniste. Et de créer en fait un, un nouveau message, à partir de sa nouvelle façon de penser, qui mélange un peu des, des deux visions, finalement d'avoir une vision du monde assez objective, assez euh, outside the box. Et du coup, ce film. Bah, ça en fait partie, finalement. C'est pas, je ne dis pas que c'est quelque chose que le réalisateur a voulu. de bah, c'est, c'est pas, Je ne dis pas que c'est un choix conscient qu'il a fait, mais euh, beaucoup de métamodernistes considèrent ce film comme étant faisant partie de, de ce mouvement artistique. Euh, et je ne dis pas qu'il est parfait, loin de là, mais il y a des choses intéressantes dont on peut parler. Et du coup, pour moi, ce film, en fait, c'est le, c'est le voyage spirituel de quatre personnes et ça parle d'identité. Alors pourquoi Parce qu'en fait, t'as donc ces quatre filles. En fait, bon déjà, au niveau du casting, c'est pas c'est pas innocent hein, le fait qu'on ait casté quatre filles qui, basiquement, viennent euh, soit de Disney Channel ou de MTV okay. euh, pour en faire en fait aller contre sens de leur euh, leur archétype finalement pour en faire bah, des des jeunes filles hyper euh, violentes, Accro euh, à la drogue, qui, qui parlent de cul tout le temps. Voilà, faire faire des, des filles vraiment très superficielles et euh, bah finalement des ados très pas bah, stéréotypé, finalement et du coup C'est en grave. fait je trouve le film super intelligent en sens où il t'offre en fait un voyage spirituel à des personnes vraiment qui sont euh, bah qui, qui... C'est pas vraiment le genre de personnage que tu verrais dans ce genre de truc, quoi. Et, bah d'ailleurs, niveau spiritualité. En fait, tu vois, au début, le personnage de Faith. Bon, déjà, Faith, la foi, c'est, c'est pas innocent. Qui est dans un groupe de jésuites. Oui, c'est un petit peu, c'est un petit peu grotesque. Oui, mais bon, d'ailleurs. voilà, écoute. Et puis, dans, <rire> et parmi des, des, jésuites, tu vois, ils sont en mode, ouais, le, le Jésus, il est trop cool et tout. Et toi finalement, on essaye de, au début, on essaye de faire grandir des personnages spirituellement avec euh, bah, une religion qui bon qui essaye de parler aux jeunes mais ils n'y arrivent pas du coup finalement eux leur façon de trouver un sens à leur vie bah ça est au spring break de faire la fête de boire de prendre de la coke tu vois de de faire ça et à partir de là bah elles ont dans un voyage finalement qui leur permet bah, de se découvrir elles-mêmes c'est à dire que le voyage spirituel, en principe, tu dois passer par des épreuves qui, bah, finalement, te font découvrir peu à peu qui tu es. Et du coup, euh, tu, tu, à la fin, souvent, tu te rends compte qu'en fait, ce que, dont tu avais envie dans la vie, bah, ce n'est pas ce dont tu avais besoin. Bah là, ce qui se passe à la place dans ce, dans ce film. Eh bien, les filles, on leur donne exactement ce qu'elles veulent. C'est-à-dire qu'elles voulaient faire la fête, elles ont, Elles voulaient se sortir de leur quotidien. Euh, voilà. Elles parlent de quitter la, la fac, de, de ne plus jamais y retourner, de juste faire ce qu'elles veulent. On leur donne tout ça. On leur donne la possibilité de vivre une vie de gangster. Et du coup, ce on leur donne tellement qu'elles veulent que finalement à la fin elles ont leur dose et du coup d'elle-même elle retournent retourne chez elle elles appellent leurs parents en mode bah écoute euh, je déconne je vais reprendre des études c'est bon euh, voilà et du coup tu, on joue beaucoup avec les opposés avec le fait que bah finalement quand on pense aux vacances comme ça bah on se dit voilà c'est ça sert à rien c'est juste un moment pour lâcher prise et tout mais on en fait à la place bah une vraie expérience spirituelle bah, d'ailleurs ta personne de César Gomez au début quand elle appelle sa mère bah tout ce qu'elle dit en fait on peut le prendre littéralement où elle est en mode c'est un monde incroyable je on compte des gens du monde entier c'est vraiment une expérience hein, qui nous transforme, bah, ça, c'est quelque chose que tu peux prendre littéralement. Et au niveau identité, du coup, elles découvrent qui elles sont vraiment, qui elles ont envie d'être. À la fin, elles ont envie d'être responsables, de pouvoir être euh, des personnes euh, intégrées euh, à un groupe de gens entre guillemets normaux. Et en fait, elles ont découvert ça grâce à une personne, euh, le personnage de Croco, qui, lui par contre, euh, était tellement éveillé euh, au niveau de son, son identité qu'il a décidé de se créer son propre personnage et de, d'assumer à 100% ce personnage de alien qui s'est créé.
1: Voilà.
0: Ok. D'accord.
1: Euh,
0: ouais, faut, ouais. Vous n'avez okay. pas l'air convaincu.
1: Ouais, c'est ce que je dis aussi. <rire> c'est ça qui est un peu euh, ambigu, c'est que je suis convaincu par euh, l'interprétation. C'est juste, j'ai l'impression que limite, euh, c'est, c'est... tu parlerais presque d'un autre film, en fait. <rire> <rire> non, mais c'est ça qui est génial avec ce film, c'est que ça a l'air léger, mais il y,
2: y a vraiment quelque chose, je te jure. Il y a vraiment un message comme ça sur l'identité et la spiritualité.
1: <rire> non, non, mais, mais je te crois, je te crois. Le truc, en fait, c'est que. Euh... En fait, le film est raconté, mais d'une manière euh, très éclatée, tu vois, c'est une mmh. espèce de montage constant euh, de, mmh. de, 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 d'images euh, un peu hors euh, du temps, ça a un côté très éthéré, mmh. je pense que as raison, c'est un film très, très spirituel, mais euh, pff, j'ai presque un peu de mal à considérer que, que ça a une interprétation euh, aussi carrée, en fait. Euh, J'ai l'impression que quand tu en parles comme ça, ça donne l'impression que c'est un scénario très très réfléchi et très très. Euh... C'est mmh. genre, ok, en fait c'est tellement ironique et tout. Mais, mais honnêtement,
2: genre... je... ce qu'est, c'est que, comme je disais, je suis pas être non conscient que le réalisateur n'a sûrement pas pensé à tout ça de base. Mmh. Et ça se trouve, le film mmh. est un accident total. Mais tel que tel qu'il est, honnêtement, je trouve qu'on peut le considérer comme ça.
1: Ouais. Après, je peux te dire que, enfin, je le sais parce que j'ai été voir un peu. Euh, j'ai retrouvé le, le script original mmh. et euh, j'ai un peu regardé euh, des interviews de comment ils ont euh, comment ils ont fait. Euh, je pense, je peux te dire que en gros le film a été conçu euh, au montage, mm-hmm. par exemple tu, tu parlais de la scène où ta Faith, donc Selena Gomez mm-hmm. qui parle à, 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 à ses grands-parents euh, au téléphone et les gens euh, oui, oh là là, c'est tellement c'est, c'est tellement c'est oui. elle dit le même c'est genre c'est le, 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 l'endroit le plus spirituel où il a jamais été et dans le script, en fait, c'était beaucoup moins ambigu c'était, euh, limite elle fait un clin d'œil et la caméra, genre, ah, ah, je me fous un peu de leur gueule, tu mais en vrai, je pense que ça marche mieux quand c'est, quand c'est honnête, tu vois, quand c'est presque pour de vrai, parce que c'est gentil, tu dis oui, mais enfin, c'est pas vraiment spirituel, c'est juste, euh, elles prennent de l'alcool, elles ouais, font la fête. Ouais, d'accord, mais est-ce que c'est pas
2: comme ça, finalement, bah, que les gens se trouvent aussi, hein, dans un sens hein, Est-ce que c'est pas une façon comme une autre c'est, c'est... de, bah,
1: de, de communier hein. bah, c'est comme ça qu'ils se trouvent. Après, voilà, peut-être que c'est ça, en fait, aussi, c'est que j'ai l'impression que, que tu, tu, tu ressors de ça quelque chose de très positif, mm-hmm. enfin. Euh... Ah, ça, c'est clair, ouais. Je me dis, si c'est ça qu'il faut faire pour se trouver, c'est <rire> Ah ouais. enfin, les, les, les... ces filles deviennent des criminels <rire> concrètement. Ouais, 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 mais justement, je trouve le
2: film intéressant parce que justement, c'est une façon aussi de bah, briser les codes finalement, c'est tu te trouves spirituellement en devenant criminel. Voilà, c'est bah, c'est une opposition totale, je veux dire. Bah,
1: c'est, c'est une opposition totale, mais après voilà, comme je disais plus tôt, c'est il y a pas, d'un, y a, enfin, Corinne ne s'attend pas à ce que tu ressortes avec une interprétation qui qui essayé de, de te foutre dans le crâne. Donc, si tu vois quelque chose de positif, c'est bien. Après, voilà, je pense que c'est... c'est... Pour Mais... moi, si, si c'est un truc où, où c'est genre... Il euh... y a un message sur l'identité, c'est le métamodernisme, il faut se trouver dans... dans dans des choses comme ça, je me dis, oui, c'est un peu plus négatif. Alors. Bah, est-ce que c'est, que... Ouais, c'est ça qu'elle me dit. À partir du moment où tu veux trouver une morale au film, je lui dis, oui, mais du coup, c'est négatif, en fait, finalement.
2: Dans quel sens euh, Tu veux dire dans le sens où il faut euh, aller dans des extrêmes pour pouvoir se trouver, c'est ça
1: Oui, enfin quelque part, dans le sens où si tu le prends dans un contexte social, c'est sur des, des filles qui sont euh, dans une culture tellement euh, un peu vide, un peu nihiliste, que voilà, la seule manière qu'elles ont de trouver... Euh, leur, leur propre identité, c'est d'aller dans les excès, mais euh, des excès qui virent euh, dans l'immoral total.
2: Mais je trouve ça intéressant justement comme idée finalement de trouver quelque chose de vraiment vrai, de, de, d'honnête, de, d'authentique dans une culture qui se base vraiment sur le l'apparence, sur euh, les excès, parce que finalement, c'est un peu ça le message du film, euh, quand tu vois Faith qui est dans un groupe euh, de religieux mais qui, qui est pas du tout intérêt parce que finalement ça ne fait pas partie de sa culture, bah justement je verrais bien le réalisateur se, se dire, euh, bah écoute, vu que les jeunes ils s'écoutent pas, bah on va leur parler dans une langue qui leur convient, tu vois, et je ne dis pas que c'est ce qu'ils pensaient. Mais je sais
1: pas, je pense qu'elle est quand même sensible. Elle est sensible, c'est, c'est la plus
2: sensible du groupe hein. mais toi, justement c'est intéressant de se dire voilà, même la plus sensible, la plus sensée du Groupe, bah voilà, Jésus, ça lui parle pas. Il faut, euh, faut pour ça qu'elle passe par autre chose, tu vois.
1: Ouais, mais je, je sais pas si elle lui parle se barre pas. dès qu'elle voit. Ouais, c'est ça, mais parce que justement, c'est la plus sensible. Dès qu'elle voit les dents de Jeanne Franco, elle se barre. <rire> Honnêtement,
2: pour moi, l'image qui m'a convaincu de me dire que vraiment le film voulait dire plus que ce qui pourrait laisser passer en apparence, c'est la scène avec le piano où tu sais, c'est vraiment, c'était, je pense que cette scène a été ouais, vraiment faite oui. juste pour qu'on ait un beau visuel, mais tu vois, c'est la scène, J'ai Franco qui est sur un piano, les filles, après qui ressortent avec des cagoules roses en manquant que ça avec des, des mitraillettes.
1: Ah, en mode, en mode poussi
2: yes. C'est ça. Et, sur- oh. et surtout, qui et après se met à chanter une chanson de prêt euh, Voilà, je veux dire, il y a quelque chose, là, comme quelque chose, je veux dire, ça ne sort pas de nulle part, ça. Mais
1: évidemment, évidemment, il y a quelque chose. Mais après, voilà, je pense, que c'est, c'est de nouveau, hein. voilà, c'est un mec qui, qui marche à l'instinct ouais, C'est un mec, mec qui quand marche ça Quand ça fonctionne, écoute. Oui, mais ça... ça...
0: Donc, c'est une œuvre à multi interprétation je crois qu'on l'a bien compris ouais. et qui finalement est très mmh. intéressant donc euh, f- par rapport à tout ce qu'on a dit c'est, c'est vachement bien mmh. mais du coup on le conseille
1: à qui ce film on le conseille à tous ceux qui veulent voir james franco faire une, une, ouais. une interprétation ouais. de, de oui il essaye très très fort de faire le gangster et à tous les gens qui
2: s'intéressent au métamodernisme regardez Ouf. regardez <rire> voilà. Mais, mais, mais qui s'intéresse okay, 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 c'est très au je, je
1: propose qu'à partir de maintenant, je ne sois plus le seul hipster <rire> du groupe parce que c'est pas moi qui qui, qui vient avec le métamodernisme. Hein, écoute, hein, c'est, hein, pas, c'est c'est <rire> mon seul côté
2: hipster. J'ai, j'ai droit, j'ai
1: droit. Nous, on parle de films de l'été. Euh... <rire> mais du coup, bah, James, James Franco, euh, James Franco, euh... conclusion sur James Franco. Sur James Franco? Bah, je sais pas, je sais pas. Alors, vous c'est, allez c'est... sur YouTube, vous tapez riff <rire> Vous écoutez toute sa discographie et vous savez la
0: meilleure. <rire> c'est vrai
2: que quand le film est sorti, il y a beaucoup de gens qui étaient en mode, ouais, mais Jesse Franco, il est vraiment rentré dans son personnage et tout, c'est incroyable. Ouais. Euh... Il, il, il essaye très très fort. Ouais, ah. c'est ça. Et ouais, ça se voit qu'il essaye. Mais...
1: <rire> Donc conclusion du coup. Conclusion.
2: Euh... Eh ben pour euh, bah, regarder franchement, euh, c'est, c'est bien. C'est pas un film pour tout le monde, c'est pas un film pour tout le monde, ça je serais premier à l'admettre, mais franchement, c'était intéressant, c'était très intéressant.
1: Est-ce que tu serais intéressé par euh, voir d'autres films du, du mec euh, dans le futur, pour d'autres mais podcasts Mais que ce cas, c'est, ça, c'est ça. que je m'intéresse aux films, je m'intéresse pas tant que ça
2: au réalisateur. donc euh, ça je ne sais pas. Ouais. Bon. C'est vrai.
1: Ah <rire> Aïe, 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 Je te ferai en... en D'accord, ok. okay.
0: <rire> non mais vas-y, dessous et puis après je terminerai. Bon, je vais, je vais très vite alors... Euh... Oui, comme j'ai dit, euh... c'est vraiment très intéressant. Euh... Ouais. Euh... <rire> <rire> Bon, bah, Noki Day euh. Euh, Oui, euh, bah, du coup... Skrillex <rire> Skrillex Moi, je pense que j'ai beaucoup... En fait, ce que j'ai surtout beaucoup apprécié avec le film, ouais, c'est quand même sa réalisation qui... Mmh. qui est assez atypique, déstructurée, il fait... Merci me dire... d'en parler, d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas
1: parlé du tout. Et je me disais que c'était le point fort du film, et on ne l'a pas du tout abordé, le
0: Donc, c'est un film... Finalement, qui est très sympathique, il faut le prendre tel quel. Il faut surtout pas s'attendre à quelque chose de trop, 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 trop réfléchi. Mmh. Il faut pas non plus s'attendre à quelque chose de très, 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 très bof. Euh, <rire> oui, c'est un <rire> film finalement c'est... qui est dans une sorte de non-matchland du cinéma. Qui vraiment, c'est, c'est, c'est un film assez atypique. Et finalement, moi, justement, ce que j'apprécie le plus c'est dans sa réalisation, c'est un peu son honnêteté artistique. Alors, je vais, je vais détailler en deux minutes. C'est un réalisateur, il fait par l'asna Dès qu'il a une idée qu'il trouve cool, il le met, il réfléchit quand même à ce que ça soit cohérent. Euh, voilà, quand même. En fait, on a le livre ouvert du réalisateur. Euh, donc, euh, on, 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 on a une, une œuvre faite de manière totalement honnête, parfois un peu trop irréfléchie, mais j'ai été touché par cette honnêteté. Je ne sais pas si, si vous comprenez ce que je dis. Mmh.
1: Moi, je vois, parce que je suis un peu familier du réalisateur, et c'est, effectivement, c'est quelque chose qui, qui ressort d'un peu tous ces films, c'est que c'est probablement le réel le plus honnête. Tu le reconnais tout de suite, en fait, à travers ces films. Mmh. Mais... Mmh. Euh... Oui, peut-être ma conclusion. Bah, ma conclusion, c'est qu'en fait, je... Wow, finalement, ouais. je suis euh, surpris et un petit peu euh, désappointé. Je suis surpris parce qu'en fait, je m'attendais à ce que vous me disiez tous que c'était un peu de la merde. <rire> je m'attendais à ce que ça voilà. soit un peu... Euh, le. le, le... Un peu la réaction, genre, euh, ouais, c'est un peu chiant, c'est un peu, euh, c'est un peu long, ça, c'est, c'est un peu bizarre. Donc, euh, quelque part, je me dis, oh, c'est, cool, c'est cool que, que vous ayez Écoute, tout bien aimé. c'est rempli de surprises. Hein. Et après, oui, bah, je, suis, je suis peut-être un peu désappointé, parce que c'est genre... Euh, je l'ai recommandé pour euh, le, le, le podcast de l'été, où c'est genre, on parle de quatre films en une heure, normalement. Mais probablement que ça se dépassera un peu, oui et du, en, vrai, en vrai je me dis ouais, ça, aurait, ça aurait été bien qu'on en parle dans un, un podcast complet quoi. voilà mais je, je ouais, m'attendais à ce qu'il que, y ait un euh, peu moins de discussion en vrai du c'est coup, ça ouais, je, suis, je suis content mais je me suis un peu hein. du coup bon bah, écoute voilà on, 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 on reparlera de, de Corinne je ouais, vois, peut-être pour compenser Très bon, voilà. ouais ouais allez on parle du prochain
2: film allez, qui sera peut-être un peu plus simple à analyser prochain film <rire> L'été de Kikujuro What happens when a loser at life
1: meets a young boy who stands for all the world's triumphant possibilities. Posé par, euh, par des sous, oui, tout à fait. Du oui. coup, petit résumé, s'il te plaît. Donc, l'été de Kikujiro, c'est, bon, c'est un film réalisé par Takeshi Kitano, qui est un japonais. Euh, ça raconte l'histoire de Masao, qui est un petit garçon euh, orphelin qui vit chez sa grand-mère et euh, qui s'ennuie pendant les vacances d'été parce qu'il n'y euh, a plus personne en ville, tout le monde euh, se Encore bat, euh, On se reconnaît, hein, écoute.
0: Il y a beaucoup de gens qui s'ennuient dans, à l'été <rire> dans, oui.
1: dans le film. Oui, bon. oui. Ouais, ouais. Donc euh, il s'ennuie pendant l'été et il décide euh, d'aller retrouver euh, sa mère qui habite euh, à l'autre côté du Japon, où, enfin euh, très loin, euh, près d'une plage. Du coup il fugue et euh, il est rejoint par un concours de circonstances euh, par euh, Kitano euh, qui, qui l'accompagne, <rire> qui, qui, <rire> qui, 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 qui passait par là. Euh... Bah, un personnage joué par Takeshi Kitano pas littéralement. Ouais, c'est je plus... je... Ouais, d'accord.
2: Bah, si je peux justement commencer euh, par euh, parler un peu de Kitano, pour ceux qui ne le connaissent pas. Kitano, alors, c'est un cinéaste, euh, réalisateur, écrivain, peintre, poète, réalisateur de jeux vidéo. Oh, une seule fois. Oui, une seule fois, mais ça, ça a été marquant, quand même.
1: <rire> ouais, ok, ok, ok. Présentateur de jeux télé, aussi. Oui, c'est, oui, oui, c'est vrai. Producteur aussi, producteur. Hein. Euh, mais... Et danseur de
2: claquettes. <rire> Ah, ça je ne savais pas par contre ah, d'accord il a une petite formation oui. tu, tu formation. le reconnais
1: dans ses nombreux films où il fait des claquettes
2: ouais. <rire> d'accord Donc quoi si j'en passe c'est parce qu'en fait Kitano au Japon c'est un peu the guy, the man euh, le gars euh, qui représente euh, un genre à lui tout seul quoi. parce que bon euh, quand tu regardes un film de Kitano en principe tu sais que t'es, t'es bien parti quoi. t'es, euh, voilà, t'es dans un film euh, avec un style un peu euh, bien à lui il y avait une blague de Nest qu'il avait euh, qu'ils avaient fait que je trouve assez vrai c'est-à-dire qu'ils parlaient du film euh, Ghost in the où il apparaît, il fait un petit canéo comme ça. Mm-hmm. Ils font la blague. C'est fou, Kitano, même quand il fait rien du tout, on, ça se voit qu'il n'y en a rien de fou du film, bah, il est quand même excellent. Et je suis assez d'accord mm-hmm. avec, euh, avec ça. Et du coup, pour ce film, il ne joue pas le, vraiment le rôle principal. Enfin, à, à moitié, il partage l'écran avec euh, un petit garçon. Et bah, c'est un film qui m'a surpris parce qu'en fait, c'est le genre de film où finalement, on peut juste... Il y a une histoire, il y a une vraie histoire, mais on peut juste se dire bah, il se passe des trucs et voilà, en fait, il n'y a pas vraiment une vraie direction, on peut se dire. Il y a une cause à effet qui fait que voilà, tout est logique, mais bon, voilà, c'est... Oui, ben, c'est
1: un peu... Euh on avait eu le, le, le mini débat quand on avait parlé de, de Bad Boy Baby mmh. mais c'est un peu euh, un road movie type en fait c'est ça dépend, ils, ouais. ils ont une destination et puis ils vont d'un point A à un point B ouais. et entre les deux juste, euh, voilà. ouais, ils moins font que, des belles rencontres moins que ça encore parce que euh, le but il atteigne euh, à 1h20 du film oui, aussi, le, <rire> C'est vrai, que la, la, la structure, la structure est intéressante. Aussi oui, en t'as presque,
2: en, on a, en fait, fait, on a presque trois films différents dans celui ci cest C'est-à-dire que t'as le premier tiers qui, bon, voilà, c'est, on met un peu en place les personnages avec le, le petit garçon qui est très déprimé t'as là, le deuxième tiers où là c'est le road movie en soi pour euh, retrouver la maman du petit garçon et le troisième tiers où bah, c'est juste euh, bah, il... il rentre à la maison non il rentre pas il s'éclate il font juste des trucs il font des jeux ils il il font faut... du camping voilà exactement
0: et en vrai la, la deuxième partie c'est au moment où Kitano décide enfin oui on va chercher sa voilà. maman c'est,
2: c'est très bizarre parce qu'en fait Kitano, il joue le rôle juste d'un gars. Non, bon, on ça, bon arme. cest y a sa, ben, je crois que sa femme, on est ouais, d'accord, c'est sa femme qui lui dit comme ça, euh... enfin, il critique des mmh. gens en mode, ouais, euh, si vous n'avez pas école, l'école, vous finirez comme lui. Quoi? Ah euh, euh, ouais, ouais, c'est ça, <rire> cool, les jeunes. Mais... <rire> voilà. C'est-à-dire que Kitano joue,
0: Kitano drôle, joue
2: un... un homme-enfant, basiquement. C'est, c'est un gars un peu, un peu con mais en même temps euh, sans trop spoiler, on se on il c'est sait... bah c'est un gros loser c'est à dire que bah il sait pas nager il sait pas se démerder dans la vie pour les courses de chevaux il essaye pendant toute une journée d'essayer de trouver le le gagnant avec le, le gamin qui lui, qui lui dit des chiffres complètement random et c'est à dire qu'en principe quand ça ne marche pas trois fois, bah tu te dis, bon écoute, je laisse tomber, ça ne marche pas. Mais lui, il insiste, il essaye à chaque fois de gagner.
1: Ce qui est intéressant dans, dans ce film-là, c'est que quelque part, euh, tu as Kitano qui qu'il joue un peu à contre-emploi, parce que quelque part, jusque-là, on le connaissait surtout comme euh, le, le gars qui joue le Yakuza. Euh, dur et mélancolique dans des films mmh. taciturne, merci De silencieux, tu vois c'est, <rire> c'est juste, ta inexpressif au possible et tu te dis c'est un Yakuza, c'est, mmh. c'est, cet homme est dangereux tu vois et là en fait c'est un peu tout le contraire c'est là il joue un clown en fait. Mmh. C'est, c'est, c'est vraiment euh, c'est ça. tu le remarques dans certaines scènes où il fait vraiment le clown je pense au moment oui. où il fait semblant d'être aveugle par exemple pour faire de l'autostop oui c'est, c'est très drôle comme ça d'ailleurs ah, c'est très drôle mais c'est très drôle c'est uniquement la, la performance ah, physique de Kitano mmh. c'est uniquement euh, la, la manière dont il bouge il joue un peu un espèce d'homme enfant un espèce de clown typiquement le truc des paris où il continue tout le temps à demander au concrètement c'est un truc de clown tu ouais. vois. c'est un numéro ouais. d'ailleurs d'ailleurs euh, au niveau
2: de l'ambiance du film en fait c'est, bah, c'est une comédie un peu tragique hein. enfin pas tragique mais c'est un peu triste hein. quand même il euh, y a des moments tristes même titano qui est un clown voilà c'est un clown un peu triste aussi hein. voilà il est bah, il a un côté un petit peu voilà euh, j'ai pas mmh. trop d'émotions voilà je fais le clown mais ça un peu malgré moi et d'ailleurs c'est c'est marrant c'est parce que c'est c'est pas un Japon, bah très joyeux aussi. C'est un Japon finalement très très carré, un peu bah un peu triste ou un peu bon. aliénant. Euh, ouais c'est ça et je veux dire ça se voit finalement avec la course, les courses de vélo finalement bah ça a plus plus chiant qu'autre chose hein. enfin, bon, bah, c'est, c'est vrai, mais...
0: je me souviens en fait de la scène euh, des... l'une des premières scènes où on voit euh, l'enfant marcher avec un, un ami à lui euh, dans mm-hmm. les rues et quand tu regardes dans le décor il ben, y a quelques clochards qui mm-hmm. traînent et moi j'étais là, ah ouais ok <rire> l'ambiance euh, est quand même ah, différente c'est se passe mm-hmm. tout le temps hein. mais... non mais c'est... en fait nous montre vraiment
1: un, un Japon vrai. Mm-hmm. Bah, un, un, un Japon qui, qui cherche pas vraiment à magnifier
0: en fait. Un
2: Japon où même les petites foires de village sont tenues par des yakuza.
0: Ouais, mais c'est surtout que <rire> oui. tu vois ce genre de foire dans les animés, c'est toujours des trucs incroyables. Mm-hmm. Il y a mm-hmm. ouais, ouais. Lumières partout, c'est coloré et tout. Et là, tu vois que le foire, <rire> ben, ça ressemble un peu au foire Ou même, c'est même que tu vois assez souvent. Même ça. le
2: gars qui tient le stand, il le dit Bah oui, c'est des arnaques, c'est, c'est fait pour. Bah, oui, <rire> c'est,
0: c'est clairement ça quoi. Euh, et euh... même la Campagne, mmh. c'est pas une campagne magnifiée, quoi, c'est mmh. une campagne normale. Qui les bus ne passent
2: ouais. pas ou les gens ne euh, calculent même pas.
1: Mais après, moi, ce que j'ai un peu envie de, de, de rajouter euh, dans tout ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, je pense que le, 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 le film c'est pas forcément de magnifier le Japon et n'essaie pas vraiment de, de, d'adoucir les coûts de la vie, on va dire. Parce qu'en gros, dans, dans le film, il y a le gros moment dramatique où. Euh, on se rend compte que la, 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 la quête était une illusion. Il y, y, y a quelque chose qui, 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 qui... Parce que, disons, le, le, le... Kitano et le gamin euh, Masao vont, vont euh, aller voir la, la, la mère de, de, de Masao. Et je Spoile spoil pas, mais en gros, euh, ah, ça se passe mal, il y a un truc qui se passe et il rentre. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, c'est, c'est un film qui, pour le coup, est assez léger dans le ton et pas dans la réflexion euh, qu'il est. Mm. Mais... Mmh. Mais c'est, c'est un film qui, qui prend un peu la, 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 la vie à la légère, enfin, qui parle de choses importantes comme la famille, comme la similitude la l'amitié, comme la paternité. <rire> Oui, la, la paternité, enfin, les, les liens euh, parentaux, euh, père-fils. Euh. Et en fait, c'est vrai qu'il en parle pas toujours euh, de manière très positive, parce qu'effectivement, il y a, y a des choses dramatiques qui se passent dans le film, mmh. mais en même temps, et c'est pour ça que je pense que c'est... Enfin, pour moi, je pense que de tous les films dont on parle là, c'est presque le, le, le film de l'été euh, idéal euh, dont on a parlé. Mais tant c'est dans que... le titre. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est le seul où il est <rires> dans le titre. Mais c'est un peu euh, un film d'été idéal, c'est qu'au final, même euh, dans, dans toutes ce, 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 ces choses dramatiques qui, qui peuvent arriver dans, dans la vie, il ne perd jamais de vue que, quelque part. On peut toujours faire des blagues. Oui, bah c'est ça, c'est, <rire> c'est, c'est que, quelque part. Ils sont, ils sont en vacances, en fait. Mmh, c'est ça, le mmh. truc, c'est qu'ils sont en vacances. Et l'essentiel, quand on est en vacances, c'est surtout bah, on s'amuse. Et quelque part, si on perd son temps à s'amuser, on s'en fout, c'est les vacances. Tu vois mmh. C'est genre, on est là pour ça, on est là pour un peu se, se, se marrer, pour un peu voyager, pour faire des, des super rencontres, pour faire tout ça. Et la vie nous donne des coups, mais voilà. Euh,
2: mais d'ailleurs, en parlant de ce truc un peu dramatique sur le voyage, euh, moi qui, par exemple, voyage beaucoup via le bus euh, le, et en marchant sur longues distance à pied, euh, vive le permis, tout ça, bref... Euh, je dois avouer que je me sentais vraiment à la place des deux personnages qui se retrouvent parfois coincés en pas minuit nulle pas, en espérant qu'un bus arrive. Ça, mmh. j'avoue que c'est des situations qui me sont souvent arrivées. Donc, euh, j'étais avec eux dans ce genre de moments. ça, je viens à le dire.
1: Oui, c'est ça te rappelle des, des situations. Ouais, ouais. Ça te rappelle des rencontres. Ça te rappelle des, des belles amitiés. Non, surtout de longs moments de solitude et des belles Après euh,
2: <rire> Ça on verra. Mais euh, après, j'avais fait stop en essayant de faire passer pour aveugle. Ça j'avoue que il que je teste ça. Non, non, je ne pas. Hein. Ouais,
0: surtout, ne fais pas ça parce que tu peux risquer comme dans le film de se faire polosser par une voiture <rire> malgré... Mais d'ailleurs,
2: en parlant d'humour du film et des moments dramatiques, euh, mm-hmm. je dois dire, le film est... Je trouve très drôle. Mm-hmm. Euh, enfin, plus dans sa deuxième partie parce qu'au début, j'avais un peu de mal. Je ne savais pas trop sur qu'à pied danser parce qu'il n'est pas si drôle au début, il est plus triste qu'autre chose. Et d'ailleurs, au niveau des blagues, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que beaucoup des blagues euh, se font à travers euh, le montage, euh, les mouvements de caméra et les longs moments de science aussi. Donc ça, c'est, mmh.
1: ça peut, ça peut mmh. me parler. Un peu le jeu d'acteur euh, aussi, quand même. Le jeu oui, de bien, sûr, bien sûr, bien sûr, bien ça, sûr. Ça, ça, dépend, ça, dépend ça dépend quel... Mais part. genre,
2: typiquement, dans les moments de caméra, euh, cette scène où tu les vois en train de s'amuser dans l'air, ils sont en mode « oh c'est bien, on apprend à jongler et tout. » Et puis, il y a un dézoom euh, et il y a un twist. <rire> bah Où c'est juste marqué de ne pas marcher sur l'herbe. C'est, c'est con, c'est complètement con, mais c'est drôle. C'est quand même drôle. Ouais.
0: Après, euh, oui, justement, je tiens à préciser que pour le jeu d'acteur... C'est un jeu d'acteur assez particulier. C'est un humour aussi un peu particulier. Très japonais. Bah ça va non. Euh... A, je je pas, pense que tu, pas, tu peux faire pire. Des tu des peux soumets. faire plus perché c'est comme.
1: C'est bon pas hein. sa notion.
0: Il y a pire. Hein,
1: c'est, c'est, pas, c'est pas. pas les c'est pas. symbole. C'est pas symbole c'est ou pas c'est pas. Ah non, non c'est, pas c'est pas. Pas, Ça va quoi. Bah, ça va des, des personnages de comédie à l'américaine où ils sont tous oui. euh, en train de crier euh... Oui, voilà, c'est oui, ça que c'est, je veux c'est, dire. Clairement, et c'est, c'est peut-être aussi ça que, que je voulais dire par rapport à, à, à l'humour du film, c'est qu'on s'est demandé avec des sous... Euh, je, je sais pas vraiment euh, si ça va faire marrer tout le monde, parce que c'est vrai que c'est un humour... Euh, c'est un rythme assez lent. C'est un humour posé, en fait. Bah, c'est c'est ouais, un rythme assez c'est un lent, posé. c'est un rythme assez silencieux. Donc, ouais. euh, voilà, mmh. Des fois, les, les blagues sont un peu... Euh, un euh, peu comment oui, c'est ça c'est pas technique, c'est, c'est mais c'est pas vraiment, j'allais dire subtil, mais c'est pas vraiment subtil, c'est juste, c'est pas appuyé, je ouais. on va dire. Mais c'est en plus,
2: il y a différents types d'humour, hein, je veux dire, euh, t'as l'humour vraiment pour les gosses avec juste ou bah, la blague par exemple, c'est t'as un chauve qui se met tout le temps à poil, bon, voilà, la blague c'est pas du ça. Oui. Mais ça marche très bien sur des sous ce genre de blague. Mais ça, ça
1: marche très bien, ça, ça marche très bien si ouais. la répète. Au Japon, tout le monde rigole. Oui. Voilà. Ouais, ouais. Je suis pas sûr, en vrai. Ça c'est, c'est, c'est drôle parce qu'il le répète plusieurs fois en fait. Ouais c'est aussi, c'est, c'est aussi. genre euh, parce que la première fois t'es juste genre oh, oh qu'est-ce que <rire>
2: pourquoi Comment ouais, pourquoi. Et mais par contre t'as de l'humour qui parle beaucoup plus aux adultes. Ne serait-ce qu'avec le motard, je trouve vraiment ça c'est très drôle. Oui, mm. tu sais tu vois les motards débarquer. Alors, c'est quoi ça Oh c'est un porte bonheur. Ah tu me le passes. Non, non, je pas envie. Ah, vas-y, tu me le passes si je te casse la gueule. C'est pas trop gentil, hein. Il y a ce, ce, ce cassage total dans ce qu'on ce, s'attend, ce, 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 c'est drôle, quoi.
0: Finalement, c'est des blagues, quand même, bien réussies, bien faites on, on, on doit le préciser c'est que autant le jeu d'acteur ne va pas accentuer la blague, et fort heureusement, parce que c'est, à force, ça nous dérange un peu. Euh, là, les blagues fonctionnent voilà, toujours sur des contre-coups. Hein, donc, euh, voilà, le mec, il est en motard, on, on croit que c'est un gros dur, mais bah, en fait, il est tout mou. Ouais. Euh, et c'est ça qui fait la blague, tu vois. Mmh. Et finalement, c'est ça qui est intéressant avec ce film, c'est que ce sont des blagues. Je suis sûr que beaucoup de gens en rient, mais pas seulement les Japonais, je pense que même en oui, Europe hein. ou en Amérique, c'est, c'est un humour en fait, qui est accessible. Après, ce n'est pas non plus un humour... On va dire, euh, ouais, c'est pas un humour euh, ultra marquant, je pense. C'est... C'est-à-dire ultra marquant. <rire> Même si pour nous, euh, ça nous fait bien plus rire que la plupart des comédies américaines, mais voilà, c'est, ça, c'est aussi les couleurs. Oui,
1: il y a des sots qui, qui, qui s'interrogent furieusement. <rire>
0: Oui, furieusement, il a les sourcils <rire> Vas-y, Mais Qu'est-ce que tu veux dire par ça « c'est un humour pas marquant euh, », c'est-à-dire euh, 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 <rire> ça, Écoute, euh, sur toutes les blagues... En fait, je crois qu'il y a, il y a des blagues qui ne m'ont pas forcément marqué dans le sens où je ne me souviens plus trop quelles sont les blagues qui m'ont fait rire, ah oui. mais euh, je me souviens surtout d'avoir eu euh, le sourire... Euh, pendant des moments quoi oui c'est, c'est, Donc, euh, c'est par tu exemple tu te souviens plus ou... de, de,
1: de la chaleur humaine qui était dans ton cœur ouais voilà <rire> je comprends je comprends insensible J'ai compris ah <rire> <rire> ouais <et> toi aussi <rire> oh, oh, non, tout de oh, oh, suite, ah. suite tout de suite l'attaque Je oh là, 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 ah, ah, la forme de l'eau oh, bah, ça ne me touche pas par contre euh, mmh, par contre Kitano, euh, quand c'est Kitano là c'est différent c'est fait différemment c'est oui, oui, oui c'est très différent. Non,
0: mais en fait, ce que je voulais dire, je veux juste terminer par rapport aux blagues, ça m'a fait quand même beaucoup penser à la vieille comédie française, même si c'est encore très différent parce que la comédie française se base beaucoup sur le dialogue et moins sur le visuel, mais j'ai ressenti quand même une chaleur humaine euh, similaire. C'est-à-dire, il y a des intentions mmh. euh, voilà, euh, aussi nobles que euh, faire rire euh, sans en faire de trop. Hum. Mmh. Ok, d'accord. Mmh.
1: Ah, si on veut le comparer, J'ai on mon... peut le comparer euh, au truc slapstick, à Laurel Hardy. Euh, c'est plus ce genre de jeu-là, au final. Un ah, petit côté. À un certain moment, ouais. oui. Ouais, Laurel Hardy, oui. oui, ça, oui. Ça. Bah, c'est, c'est dans les moments
2: euh, clown. C'est moins énergique. Hein. Oui, oui, c'est ça. Sans transition, euh, je vais parler de, du coup juste de, du dernier élément dont je voulais parler. Euh, c'est la façon dont l'histoire est racontée, en fait. Ah, okay. euh, Quoi
1: non, je pensais d'aller parler de la musique. Ah, c'est vrai. Bah, écoute... Ouais, bah, oui, il <rire> faudrait qu'on en parle un peu. Oui, c'est ça. vrai que la musique... On va on on en parler très vite. Fait, la musique euh... est très belle. Ah, mais, mais, ouais. Et surtout, elle reste en tête. Hein. Donc, euh... mm. bah, c'est une des plus célèbres de de qui est
2: le compositeur officiel de Ghibli. Euh... Grand bonhomme, hein. écoute. C'est... Franchement, chapeau. Parce que bah, c'est une musique qui, qui colle super bien au film, euh, qui reste bien en tête. Euh, et franchement, mm. qui peut... Bah, qui exprime plein de choses, hein, à la fois la joie, euh, la jeunesse, euh, la vie... Mais aussi la mélancolie. Exactement, oui, tout à fait. Ça, c'est vrai. C'est ce que je me suis dit aussi.
0: C'est un petit peu trop exploité dans le film, je trouve. Je crois que le film aurait gagné en variation musicale. Moi, je pense que, enfin, personnellement, peut-être que Nokide,
1: c'est la même chose. On l'a peut-être un peu trop tendu en vrai, cette musique. On l'a peut-être un peu bouffé. Ouais, je c'est pense C'est vrai aussi, que c'est, ouais, c'est, c'est, un partout, peu, c'est un peu le genre de, d'instrumentation que, au final, oui, est, c'est qui c'est un peu le, le, le genre de thème type de Shi. Mmh. Seishi mmh. T'entends c'est, une, c'est une de des, ses des, plus des... connus qui d'ailleurs mmh. est utilisée dans des festivals au Japon pendant l'été enfin, oh, non, non, non. Non, elle est <rire> sur-exploitée <toi. rire> ah, comme quoi ah, oui. oh mon dieu non, c'est genre
2: T'imagines c'est au Japon, au Japon, au Japon.
0: Non, oh
1: non pas <rire> cette musique bon.
2: bon du coup alors euh, c'est ce que j'allais dire voilà une façon dont le film est monté Typiquement, il y a une situation qui se met en place, il y a un problème qui se pose, ils discutent du problème, de la façon dont l'on régler, et on voit pas la résolution, on passe directement à quelques moments plus tard, tu vois. Et ça, le film, en fait, il est rempli de ça, en fait. C'est, c'est-à-dire que c'est des petits segments comme ça qui avec eux, bah, des, des trous entre chaque segment où bah, on imagine un peu le sens de l'ellipse.
1: Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que si on a des étudiants chez les bas qui nous écoutent, on en a probablement oui. un au moins. <rire> c'est, ce film c'est un peu une masterclass de, de l'ellipse. Oula! là ah bah voilà. Mais du coup, ce que j'allais dire, en fait, c'est que ça participe beaucoup à l'humour du film. Mm. Donc voilà,
2: c'est comme ça qu'il ça fonctionne. Mais par contre, ça me posait un peu problème au début et un gros problème euh, à la fin du premier tiers. C'est-à-dire qu'en fait, au premier tiers du film, j'étais en mode, mais enfin, c'est qui, quoi? Euh, parfois je, je trouvais qu'on loupait des infos un peu importantes comme ça euh, et, et euh... notamment il y a ce moment ensuite, où j'étais en mode la grand-mère elle est où maintenant en fait et la femme de Kitano elle est pas si où et pourquoi c'est lui qui s'occupe de lui maintenant pourquoi c'est pas grave en
1: vrai c'est pas grave mais non il y, y a eu une scène où la femme de Kitano elle veut voir la grand mère elle dit
0: oui c'est lui qui s'en occupe alors et la grand-mère elle fait ok prenez, prenez un gâteau <rire> et puis voilà <rire> ok euh, je voudrais juste dire une dernière chose avant de passer à la conclusion, donc j'ai mon interprétation personnelle qui n'est sûrement pas celle de Kitano, mais j'ai envie de, le, de vous le partager. Est-ce que tu veux parler de métamodernisme <rire> <rire> Peut-être. Et vas-y. Je t'en prie, vas-y. <rire> on est déjà
1: deux hipsters sur le podcast,
0: euh, <rire> Écoute, euh, j'avais 203, comme on dit. Euh, <rire> donc, oh. on a un personnage incarné par Kitano, un mmh. personnage très, très, très intéressant, car pour moi, j'ai l'impression que c'est le personnage principal euh, du film, pour plusieurs raisons. Donc, euh, l'enfant euh, qui s'appelle Masao, Masao. Et en quelque sorte, un peu, l'enfant qu'il était auparavant. D'ailleurs, il le dit plusieurs fois dans le film, que mmh. Massaol lui ressemble beaucoup. Mmh. Et comme voilà le synopsis nous spoil déjà à première vue, on sait que donc le personnage de Kitano a eu un parcours difficile et donc est devenu un peu... Euh, Bon à rien comme on dit. Et je me suis dit, est-ce que le personnage, ce personnage-là, en fait, est-ce qu'il recherche pas une certaine rédemption dans l'histoire, car euh, voilà, Masso rencontre aussi euh, beaucoup de difficultés par la suite. Et dans cette difficulté, forcément, Kitano, il va se projeter en lui. Il va se dire, merde, c'est un enfant, il a eu les mêmes problèmes que moi j'ai pas envie qu'il devienne comme moi. Et donc, il essaye de le soutenir, de, euh, moralement, en tout cas dans le sens où plutôt de le laisser dans la tristesse, il décide donc de le faire rire, donc de retrouver du positif en lui, afin qu'il suit un autre chemin qu'il, qu'il a parcouru. Quoi. Bah,
1: je pense qu'il y a, il y a en tout cas un sous-texte de, de selbst, Enfin. Apparemment, euh, le, le... Ah, du coup, le personnage de Kitano, qui s'appelle Kikujiro, est basé sur Kikujiro Kitano, qui était le père de, de, ah, oui, de oui, Kitano. Oui, ça, ça, c'est vrai, vrai oui. Ouais. Qui était un, 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 un accro au jeu. Qui, un alcoolique violent. L'histoire n'est pas l'enfance de Kitano, mais le personnage est un peu euh, inspiré, son père, inspiré de son, son père. il a dit que c'était un hommage à son père, le film. donc oui, voilà. Mmh, mmh. Donc, mais après un accro au jeu violent, alcoolique, tout ça mais euh, il précise qu'il il, il faisait tout son possible, il se battait de toutes ses forces pour nourrir sa famille et tout ça donc, euh, voilà. oui, c'est, voilà. quand, même, c'est donc... quand même
0: quelqu'un ça valait le coup de faire un <rire> oui mais justement donc finalement on retrouve vraiment cette thématique c'est cette mmh. rédemption du père du, du faux père hein? parce que dans le film c'est pas vraiment son vrai père ce euh, pas son père euh, du tout. <rire> c'est, 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 euh, oui, c'est pas son père pas du tout. C'est son père de substitution. Oui, c'est ça. Mais il y a vraiment cette volonté de ce personnage de l'aider en quelque sorte vers la mmh. fin. Quand l'enfant Masao est au fond du gouffre, à la fin, tu as le dernier plan où on voit l'enfant partir au loin et traverser un pont, tandis que c'est genre il est passé euh, d'une rive à l'autre. Voilà, elle, il est passé d'une rive à l'autre, et je, je trouvais ça vraiment extrêmement symbolique. Et je me retrouve avec cette théorie là. Donc, alors oui, est-ce oui, que oui, oui. c'était intentionnel ou pas? Je sais pas. Mais mmh. C'est ça que je trouvais ça beau, en tout cas. C'est, 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 je pense que c'est
1: merveilleux que tu, que tu <rire> partes avec une interprétation comme ça. C'est chouette les interprétations. Je hein. pense, c'est pour ça, en fait, que, que, ce que j'avais dit avant qu'on commence à enregistrer. Je pense voilà Il y, y a toujours une part d'inconscient dans le processus créatif, parce qu'on ne contrôle pas d'où viennent les, les, les idées qu'on a. Donc. En tout cas, je pense que la... la, la, la... Métaphore que je parle pour le, le dernier plan, je me dis oui c'est vrai que c'est bien vu. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Oh. J'approuve.
0: Oh. Mmh. Ouais. Pas mal que j'approuve. Oh. C'est bien <rire> Est-ce
1: qu'on passe à la conclusion peut-être. Oui. Bah alors, disons pour conclure, bah je pense que l'été de Kikujiro c'est... Euh... C'est en fait, c'est un peu typiquement le genre de film que si si on était un, un déplorable journaliste des des Inrock, on appellerait ça une ode à la vie. <rire> Quoi Quoi c'est, c'est peut-être la phrase la plus nulle et la plus merdique qu'on pourrait <rire> qu'on pourrait dire. Mais en vrai, c'est ça. Hein. Dans le sens où ouais, quelque part, ça rappelle des, des des beaux souvenirs de voyage. Ça rappelle un peu euh, l'importance de s'amuser. Ça rappelle un peu. Euh, la force des, des amitiés uh-huh. qui se nouent euh, entre des gens qui se ressemblent, voilà. Ça inspire à vouloir euh, profiter de la vie. Donc euh, voilà, bon, euh, je suis prêt à, à avoir euh, mon... Honteux. Je suis prêt à, <rire> à envoyer mon mail aux, aux Inrox, <rire> mais je m'en fous. Euh. <rire> Dégueulasse. <rire> Vas-y, euh. fais toi. <rire> oh, euh... euh... <rire> oui bah écoute les, les sentiments t'en as parlé donc euh, moi je le trouve très drôle et, euh, et assez intéressant dans le, dans le film de Kitano au final parce qu'il est assez différent de ses autres films où euh, Kitano joue un truc euh, beaucoup plus muet beaucoup plus euh, inexpressif euh, ici là il est beaucoup plus euh, expansif au final et beaucoup plus euh, il parle beaucoup plus aussi que ses autres et films C'est un peu plus euh, larger than life bon vas-y continue je <rire> fais, c'est un silence c'est vraiment <rire> un silence non. Euh... <rire> donc, ouais, ouais, euh, pour moi, c'est un des meilleurs de Kitano et euh, c'est un très chaud film pour l'été, un film très léger, euh, très sympa, euh, qui, je pense, est à peu près ouvert à, à tout le monde. Euh, c'est peut-être un film pour famille de hipsters, je ne sais pas, mais. Euh, euh, bon, quand même pas, à ce prendre Bon, Moi, je pense que franchement, il est, il est accessible ouais, pour plus ou moins tout le monde, bah, je oui. pense. C'est peut-être un peu lent, donc peut-être les, les ultra speed euh, auront du mal, les zoomers ou quoi. <rire> Je m'arrête là-même. Voilà.
0: Ok, okay. Euh, à mon tour. Et pour euh, voilà, être dans la continuité philosophique de Pamoncha, je vais vous citer un texte euh, sorti du Cahier du cinéma parlant du film... Donc, oh là là. le cahier du cinéma... Okay, maintenant, on a dit... trois hipsters.
2: <rire> ah, c'est un podcast d'hipsters, c'est officiel.
0: Depuis oh, le temps que euh, je le dis. <rire> bon. Allez, ok, vas-y, vas-y, ta conclusion. La beauté de l'été de Kiko réside dans un principe général d'inversion. Virgule. L'enfant est aussi une restro- Projection de l'homme, celui qui a été et dont il se souvient un enfant rêvant de rencontrer un homme comme lui. Point d'exclamation. Voilà, je me retire, tout est. Ça c'est dans les cahiers du cinéma. Euh, ça écrit par Bernard Benoit, qui a mis un 4h5. Ah, Donc euh, 8h10. D'accord. Ils ont bien aimé le, le film. Bah. Et sinon, ton avis à toi du coup <rire> c'est vraiment important non mais en tout cas euh, moi je suis à chaque fois touché par ce film parce que la première fois je l'ai vu j'étais touché par euh, sa réalisation et justement par le fait de filmer sans magnifier euh, les choses Ça, c'était déjà c'était un premier choc artistique et puis euh, voilà il y, y, y avait toute euh, cette ambiance euh, cet, cet humour euh, et cette tragédie aussi quand je l'ai revu une deuxième fois les blagues m'ont fait j'ai l'impression que je... les blagues m'ont fait plus rire et je j'ai, j'ai eu beaucoup plus d'interprétation euh, derrière le film donc franchement euh, à, à chaque fois euh, la scène la scène du milieu non, au milieu du film euh, me touche à chaque fois je pense qu'il pourrait vraiment être dans Ouais, aussi dans mon top 20 des films préférés, ah oui, ah
1: oui. Hein.
0: Eh ouais, bah, je te l'ai dit il y a longtemps, hein, des sous euh, que c'était euh, le film que je préférais euh, de, de Kitano, de Kitano ah, et okay. des films en général euh, au Japon, quoi. Que, au franchement, il, okay. m'avait, il m'avait vraiment bien plu, quoi. C'est Sonatine pour info, mon, mon Kitano préféré, oui, 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 et je le comprends, et on en parlera un de ces jours, il <rire> n'y a pas de souci. Voilà, et je laisse la conclusion à notre cher. Arknéa. Ma conclusion,
2: du coup, sur, euh, sur ce film, comme ça a été dit, vraiment très touchant, très émouvant, franchement. Euh, un très bon film de Kitano. Une eau de la vie. <rire> c'est ça. Et si je peux rajouter une petite euh, analyse métamoderne... Non, je déconne. <rire> 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 Honnêtement, une, euh, vraiment super film, très drôle, très touchant. Du coup, vraiment, euh, regardez-le. C'est, c'est un bon moment, bien chill à regarder. Donc, euh, allez-y. Voilà. Et du coup, bah ça met fin à notre podcast spécialité spéciale plage, donc oh. euh, vraiment merci. On espère que pendant vos vacances vous continuez à regarder des films. On espère que vous reposerez bien. À très bientôt. Nous en août on fera on se fera des petites vacances aussi, donc euh, pour retrouver en septembre pour plus de vidéos
0: avec euh, la frite rangée. Et on vous dit au revoir. Plutôt qu'aller à la plage, regarder des films vous polluerez moins. Et hey, il y aurait moins de catastrophes sur cette planète. Ok, je me casse. Je peux prendre vite la porte. Vous allez m'entendre. Ah. va. <rire>